0: Bu, 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 bu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora y el que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Román Urrutia, arroba Urrutia, en Instagram.
1: <risa> y con su siempre profesor Canino, Gustavo Estrada, arroba el profesor Canino en Instagram. Y seguramente les pareció rarísimo que escucharon otra voz dando el inicio, pero hoy lo hacemos así porque es particularmente interesante este episodio porque es un conversatorio y nuestro no final de cierre, así que hicimos hacer las cosas al revés. Bienvenidos a todos, gracias por los que se sumaron, a ustedes chiquillos, los que están detrás de la, del, del escenario, que o sea, ahorita vamos a empezar a conversar. Están, bueno, algunos de los seguidores que les dio nota, como dicen, les, dio, les pareció interesante sumarse, así que nada, muestra es puro conversando de la manera más orgánica, con pizza, cerveza y hablando de perro. Este,
2: así que bueno, nada, qué divertido
1: escuch escucharte, bueno, <risa> decir
0: esa mierda. Lo había practicado mejor, en mi cabeza sonaba mucho mejor. Eh, me
1: gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama la canción de la intro? Dice Felipe, mira, la canción de la intro es, un, es una canción royalty free que conseguimos por ahí y tuvimos como un mes, no sé, como dos semanas viendo canciones, música gratis, hasta que dimos con esa, que era lo que más apareció a nosotros, y así que bueno, nada pasamos por unas electrónicas raras, unos house y al final no funcionó <risa> nos decimos por la ponqueta porque era bueno, ya. lo más irreverente posible
0: esa fue la que funcionó, así es muy bien, estoy haciendo una actualización Román porque teníamos gente en bastidores que no se podían sumar
1: por ah, ya bien.
0: del plan, pero ya estábamos a nuevo plan, así que deberíamos poder recibirlos a todos los que se vayan sumando
1: ya, super cool muy bien,
0: este es el último episodio de la tercera temporada.
1: No es un adiós,
0: es un hasta luego
1: nomás. Sí, no, nada más un ratito para descansar por lo que queda de, de, fiesta, de felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y nos vemos de nuevo
0: en eh, verano, puede ser, de verano eso. en este lado del planeta. Eso, Muy eso. bien, entonces para el día de hoy cuéntame qué nos inventamos.
1: Sí, bueno, como todos saben, nosotros no tenemos pautado nunca absolutamente nada. De hecho, los temas los ponemos que sí. Dos días antes, mira, de qué hablamos en el episodio que viene. O algo, de repente algún sábado que estamos trabajando se nos ocurre algo y, y, y dejamos nada más el tema, pero el resto lo desarrollamos aquí en los episodios. No tenemos absoluto. Más lo más que hemos hecho es que hemos hecho como una pequeña lista con unos bullets para recordarnos cosas que nos parecen interesantes, pero el resto nada. Entonces aquí... Eh, no hemos pautado absolutamente, ni siquiera tenemos ni una idea de un tema Y bueno, la, le pedimos a nuestros invitados, o sea, a ustedes mismos Que son los que nos escuchan <ríe> Que qué temas podemos tocar Y aquí dijeron que, bueno, que que nos parecía hablar sobre los e collars Sobre redes de apoyo cuando convivimos con perros Que está bueno eh, eh, ¿Qué otra cosa habían dicho? Positivismo Bueno, ahí ahí podemos sumar si se suman más ideas, déjenlo por aquí en el chat y, y yo creo que nada, ahí empecemos como a, a darle con alguno de estos ¿no?
0: Bueno, vamos a okay. ver, a ver nuestro, ¿quién es nuestro primer invitado de la noche del día de hoy?
1: ¿Quién se suma?
0: Nos invita, nos invita <risa> estás como invitado el día de hoy, ves eso lo que pasa cuando uno tiene 10 horas trabajando corrido, son <risa> las 10 de la mañana son las 10 de la noche, almorcé y aquí estoy marcando esperando la cena este, no Ya hacen ya cené, ya, me cené ya un, cena, shake, cena. un shake rápido entre una sesión y otra
1: A mí me quedan Yo me comí, me, coño no me aguanté las ganas de la pizza me, me comí como tres pedazos y me quedan dos Así que lo, bueno. lo reservé para usted
0: Muy bien, pero entonces tenemos nuestro primer invitado Nuestro primer invitado es un educador canino Egresado de un curso Maravillosísimo que me contaron Me han contado maravillas ese curso Ubicado uh -huh. aquí en Santiago de Chile Tiene un Golden Retriever dorado Brillante Algo así lo presenta uh -huh. él eh, entonces, démosles la bienvenida con todos los honores. Aquí, nada más vamos a usar la consola a nuestro primer invitado al día de hoy, Felipe Quintana. Felipe, bienvenido.
1: ¡Felipe! De... ¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien, güey, bueno? y tú? Todo bien, todo, todo bien. Todo estamos. Felipe, ¿tienes algún tema para que se te ocurra?
0: ¿Qué preguntas tienes para el experto Román Urrutia que está invitado al día de hoy? El, el el, pregunta, la mira, eh, bueno, a, ayer, lo, experto, sí.
3: ayer lo hablábamos con Gustavo en, en la reunión que tenemos de mentoría de, de, de dos veces al mes y era el estrés positivo y la ayuda para desarrollar la resiliencia emocional en los perros.
1: Mierda, es un tema interesante, es un tema interesante. Hay una... Um, hablando cuando de Román, eso...
0: Cuando Román se pone a mirar hacia arriba, es que va a estar 30 minutos hablando de un tema.
1: <risa> 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 porque no tengo ni idea qué decir. Tengo que inventar no pueden ser,
0: no puede ser más de 3 minutos.
1: <risa> Mira, este... El otro día estaba viendo una, unas publicaciones sobre eh, neurociencia. De una... Hay una tipa en Instagram que se llama... Eh, Decoding Canine, creo que se llama. Una tipa que es neurocientífica y tal. Tiene una cosa interesante interesante su cuenta. Entonces, nada, justamente como que mencionaba este tema del estrés eh, Y de, como de la importancia del estrés Hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Eh, pero como que... El, el, el cuento de siempre, ¿no? Como que si estás todo el tiempo como sobreprotegiendo a tu perro De evitar estrés a toda costa Como que obviamente a largo plazo es una cosa las cosas que te puedes jugar en contra, ¿no? Pero por otro lado... También a veces nos hemos encontrado con casos en que personas se apuran demasiado por resolver el problema de su perro, usualmente el, guía, el mismo guía, pues el mismo dueño, la misma persona, eh, y someten a estrés al perro demasiado para, el, para lo que ese perro está preparado para manejar en ese momento. Entonces, el clásico cuento, ¿no? Como que lo que siempre decimos es un coño balance. Eh, y ahí tienes que saber cómo... ¿En qué estatus está tu perro? ¿Qué cosas puede tolerar y qué cosas no? Y ahí, obviamente, la idea es irlo empujando cada vez más a que vaya como soportando más, pero tienes que empezar desde lo que el perro soporte. Porque si te vas de palo y le metes, sé, bueno, un perro que le tiene miedo a los sonidos y le pones un camión de basura al lado, bueno, lo vas a echar para atrás, obviamente, ¿no? Este, Pero esta cosa de, bueno, no, evita a toda costa, tú sabes, cualquier camión de basura que encuentres por el camino, nunca lo hagas más nunca y como ahí es donde está el problema, ¿no? Es como no, no, no puedes vivir de evitar eh, como que la evitación es una cosa que obviamente va a tener que formar parte del cuento en algún punto pero después deberías ir como quitando esas capas ¿no? eh, y yo creo que eso es un punto importante porque siento que hay una relación como muy cercana de eso con la sociedad actual es como estamos todos también viviendo como en pequeñas burbujas en donde todo es como medio aterrorizante, todo es como medio duro, todo nos ofende, todo nos duele. todo bueno, Entonces ahí yo creo que uno... o sea, obviamente los perros son como una <risa> como un espejo de lo que somos nosotros. No, entonces, o sea, como...
0: pero yo creo así. que, a ver, por un lado, mmm, todo en su justa medida, ¿sí? ni tan calvo ni con dos pelucas. Exacto. Eh, por otro lado lo que tú señalas, era, yo tengo un amigo que me pidió que fuéramos a su casa a conversar, etcétera, porque está como tiene como unos cuadros como de ansiedad y yo entro a su casa y <ríe> tenía encendido el noticiero en
1: tres minutos
0: había un, un, un huracán que se llevó a un papá y su hijo que desprendió el techo y se los llevó y unos yeah. incendios en el sur y unas cosas tres segundos y yo o sea, me con estas noticias, ¿cómo no vas a estar lleno de ansiedad si, esta cosa, si esto es lo que está alimentando tu cerebro? Claro. Viene los temas de nosotros, de eh, también tener una buena, eh, ¿cómo le llamamos nosotros? Gestión emocional, una buena gestión <risa> del estrés, ¿ya? <risa> con el fin de también ser también como buenos modelos para nuestros perros. ¿sí? Y eso implica temas de autocuidado, que a veces yo creo que no lo hemos hablado demasiado. Cuando hablamos, cuando hablamos de burnout, como que en la temporada... Pero los sí. temas estos de autocuidado, que son importantísimos para, eh, bueno, también para, por todos los temas de corregulación emocional y de contagio emocional con los perros, eh, también no ser nosotros una fuente de estrés. No solo por la tarea que le estamos poniendo a hacer, sino por, por, por estar nosotros sobrecargados por,
1: de la vida también. Temazo, temazo, bueno este sabes qué? ahí también que la otra vez lo traes cuando estamos eh, con este que todavía sigue siendo como un interrogante es como aquí llaman gestión emocional todavía sigue porque es como el o sabes la etiqueta más dicha en redes sociales y el, el término más utilizado pero al final cuando te tratas de investigar 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 de qué es lo a qué se refiere cada uno con eso es la cosa más vaga del mundo, es como decir la palabra vínculo, coño, todo el mundo tiene una definición distinta, nadie da con la cosa, nadie sabe cómo verla, cómo medirla, etcétera, pero este tema de, de justamente la gestión emocional, una de las cosas que hemos visto repetidas en los que intentan definirla un poco, es que usualmente se refiere, en muchos casos, como, o hacen mucha referencia como la gestión emocional del guía, ¿no? Es decir, que yo, eh, sea como quien se regule emocionalmente para no transferir este cuento al claro. perro. Que yo en ese caso ahí digo, ah, bueno, pero todo el, todo el sentido del mundo, ¿no? Es como las cosas que siempre decimos, es como, bueno, wow, obviamente esto tiene que existir. O sea, como que si tú no te regulas tú, obviamente tu perro menos. Es como que si tú no eres como el referente de tu perro eh, y no sé todo te asusta, o todo te molesta, o gritas, o no sé qué, el perro hace media cosa y ya estás como vuelto loco, obviamente tu perro va a tener respuestas similares o peor, porque por supuesto no solo que no encuentre referente, sino que también puede, los perros aprenden por observación, entonces al final los perros también pueden copiar conductas de, la, de aquellas cosas que vean en nosotros. Entonces Así es. si ese es el término, o bueno, si esa es como una pata de la definición, la está bien, es como, ahí tiene todo el sentido del mundo. Perfecto, muy bien,
0: Vamos, damos un segundo. Felipe, ¿cómo lo ves? Sí, ¿Qué dice nuestro me invitado? Me
3: bien, bueno, lo que hablaba ayer: que eh, todo perro debería ser sometido a, a este proceso de estrés positivo, y ya que, como dice Román, si, si queremos pasarnos de puros con él, o de puristas con nuestro perro, al final puede traer más desventajas que, que beneficio en,
0: en su comportamiento. Así es, pero quiero aquí agregar lo siguiente, Román, porque resulta que estoy viendo que Camila, ¿vale?, de la encuentran en Instagram como vinculadox.cl. Eh, que se está formando como entrenadora de perros de asistencia e intervenciones que de base es periodista, socióloga, tiene dos perros y una gata y también hace detección deportiva por pura diversión, por ahí nos está dejando una pregunta, pero quiero que Camila que pases adelante y que nos cuentes qué es esto que quieres colgarte la pregunta de Camila, Javier, bienvenida
4: Gracias, gracias por la invitación super buena instancia, tremendo cierre de, de temporada muy buena,
1: oh, nos encanta que estés aquí a mí me encanta que estés aquí
4: bienvenidísima <risa> y, y claro, eh, yo, le, yo me estaba colgando de la pregunta de, de Javier y les quería consultar así como concretamente cómo saben con qué cliente hacen match y con qué cliente no. Porque me imagino que igual aquí entra mucho como nuestras preconcepciones, ideologías, filosofías de vida y eso también imagino que filtra mucho con quién trabajar ¿Con quién no? Y de repente tal vez es como intentarlo e ir viendo en el camino, imagino. No sé.
1: ¡Mierda, qué buena pregunta! ¡Coño, nunca hemos hablado de eso, ¿no? no ¡Está
4: bueno eso. eso!
1: ¡Está bueno! ¿Y qué pregunta hizo Javier? para. Javier, es la siguiente pregunta. La
0: voy, a, la, voy a, la voy a leer, la voy a leer. Dice, es hola, Gustavo y Román, ese somos tú y yo. ¿Cómo lidian <ríe> ustedes con los procesos de trabajo con sus clientes y sus perros que no salen como tenían contemplado? voy a responder eso? Con una respuesta poco popular. No tanto, no tanto. Pero cuando nos... Realmente como educadores, carinos, cuando nos sentamos y nos reventamos la cabeza y nos ponemos a estudiar y diseñamos programas eh, en base a modelos que son efectivos, evidentemente, sin dejar ningún modelo por fuera, eh, es difícil no conseguir resultados. ¿Vale? Es difícil no conseguir resultados. Eh, y cuando no se consiguen son por cosas que ya desde el vamos teníamos determinado yo le digo a mis clientes tres cosas hay tres cosas que hacen que el programa que yo tengo reactivando reactividad no funcione, uno, que el cliente se pierda ¿sí? que no uh -huh. aparezca que, 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 que no trabaje, etcétera, dos cuando no se siguen las instrucciones si la instrucción dice agrega choclo para el pastel de choclo y dices no me gusta el choclo no te sale un pastel de choclo ¿Ya? Ya. y tres, cuando no hay consistencia cuando practico un ratito hoy luego la semana que viene, luego me tomé a febrero y marzo y luego lo retomé, allí eh, de resto, las cosas deberían salir más o menos dentro de lo estimado. Sí. ¿Sí? Eh, cuando no salen, desde momentos tempranos estamos levantando alertas. Oye, fíjate, yo tengo planificado que para la construcción de la memoria de enganche demore unas siete días. Estamos en el día 8 que está pasando porque no estamos avanzando. Y deberíamos estar levantando las banderas. ¿Ya? Eh, creo, eh,
1: así lo veo yo. Eh, coño, yo, eh, tú sabes que... Y ahí yo agrego otro, otro como, como otra pata, que es el tema de la química, de la gente. O sea, así como, no sé, cuando estás buscando, eh, cuando alguien te cae mal o no te cae mal, o te cae bien o no te cae bien, como... Eso también es un factor que definitivamente te va a limitar o no. Claro, eh, y vamos,
0: ahí caemos con la pregunta de Camila.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, la, con la pregunta de Javier, que es que cómo... cómo lidian con los procesos cuando no salen como tenían contemplado, hay veces que no lo no puedes controlar. O sea, me pasa muchísimo que paso por periodo de frustración porque no estoy logrando el resultado, porque el cliente no está haciendo lo que tiene que hacer. Y hay veces que, ojo, usualmente, como dice Gustavo, usualmente como que si tú sigues la receta, la grandísima mayoría de las veces vas a lograr el resultado. Pero hay veces en donde ni siquiera es el cliente, sino que el perro de verdad es complicado y está... O sea, como que la única manera de que se resuelva estando como, como un profesional buena parte. y Para eso, usualmente, lo que hago es referir a un internado, por ejemplo. Claro. Sí, es como, como que Una sí, un train. board and train, exacto. Porque hay veces en las cuales, de repente, el guía le está, está trabajando, pero no lo consigue, porque, bueno, por más que sea, no es un profesional, no tiene las habilidades para estarle dando. O sea, tú le transfieres habilidades, pero no son suficientes. Eh, Aún cuando le está dando, lo está haciendo todos los días y qué sé yo, pero hay veces que, que con todo y eso no es suficiente y necesitas que esté ese perro un tiempo prolongado con un profesional. O hay veces también en la cual la, real, la relación misma es el problema. Es decir, hay un problema de relación entre el perro y el guía y es difícil de explicar esto porque esto es como el tema del vínculo, que es como, es como un intangible. Entonces, no, es complicado de medir, es complicado de evaluar, es complicado de, de modificar, uh -huh. pero hay veces que, lo que llamamos a veces como que el perro necesita un detox del guía y viceversa. Uh -huh. eh, porque, bueno, porque hay dinámicas que no están funcionando y hay hábitos construidos que, que cuestan eh, como romper, y además de eso como que hay todas unas asesoraciones que el perro ya tiene hechas, que por más que estén trabajando en un programa y qué sé yo, el olfato que tiene asociado a la casa y las cosas que suceden en esa casa y los sonidos y las rutinas y qué sé yo, ya le hacen al perro estar como, no sé si decir predispuesto, porque es tal vez como muy humano, pero, pero sí hay como, todo, hay, hay como todo un bagaje que no tiene que ver con el trabajo per se, que igual va a estar como frenando el proceso. Entonces, eh, a mí me ha pasado bien. Uf, o que no una de las cosas que ya no tanto pero que, que me pasaba con bastante regularidad es que los clientes no terminaban los programas o sea no, no, no continuaban porque antes trabajaba como por sesiones individuales eh, y no no, fun, no no sabes no llegaban a feliz término porque precisamente hacían dos clases se iban a derrumbas se iban de vacaciones no sé qué y no le prestaban atención al perro y ahí quedaba la cosa entonces la inconsistencia es como para mí es como el peor de los, es como el némesis, man. como el uh -huh. peor de los de las de, la, de las trabas y claro. ya después como el tema tú sabes lo que viene, lo que viene después, como, como este tema que preguntaba Camila de bueno ¿quiénes, hace, ¿quiénes hacen match y quién no? es como, no sé eh, usualmente la, con eso mismo que termina el némesis, con eso mismo empieza la cosa buena como que si yo que la persona es constante, ya por ahí estamos haciendo un match gigante si no me caiga tan bien así no, como que si la persona es constante como que ya por ahí lo valoro en mi caso no yo lo valoro muchísimo entonces y ya después es como, como temas de química yo creo que también como que si te cae bien si no cae bien si es muy informal para ti o quieres más bien alguien más de, formal como más académico como que yo creo que eso es un tema de cuando uno busca un psicólogo cuando uno a un no sé un, terapeuta o algo, como que hay un tema ahí de decir, cuando empiezas la, la interacción, para eso es una entrevista pues también, como para decir, no le cae bien. Claro,
0: claro, sí, sí yo creo que hay, hay dos elementos. El primero tiene que ver cuando el tutor no hace match con nosotros. ¿Sí? Y para eso, eh, al igual que tú, Roman yo tengo una instancia que es la instancia de entrevista. Sí. Donde nos conocemos, hablamos y el cliente me puede decir cualquier excusa y filo, sí, no, está bien, no quiere trabajar conmigo, no le dice clic está bien. Porque claro. si, íbamos entrar, si íbamos a entrar con esa piedra, iba a formular. Y al inverso también pasa. ¿Qué nos inverso. pasa? Que estamos en una entrevista y digo, oh, este Felipe, esto, esto, esto no va para ningún lado. Entonces esto no le hago oferta. Que... Al final de la entrevista no le hago oferta. Le digo, mira, ¿sabes qué? Vas a trabajar esto, esto y esto. Y probablemente en un tiempo trabajemos. O quizás te conviene que trabajes con otro colega. Entonces filtramos. Lo que Eso. no hacemos, por ejemplo, en este momento, es simplemente contratar a ciegas. Como me escribes por WhatsApp y te digo, no, mis costos son tanto, paga aquí y empezamos. Ajá, y si cuando a la segunda clase no hacemos match, ¿qué onda? Ahí sí, se puede complicar el sí. escenario. Entonces, para eso Exacto. están esas entrevistas iniciales eh, para eso. Pero me parece, Camila, que tenías otra interrogante por ahí dando vueltas.
4: Sí, por ejemplo, cuando ustedes tienen casos complejos, no sé, eh, casos particulares X, que obviamente ustedes están abordando con ese cliente y su perro, pero... ¿Qué pasa si en el proceso se dan cuenta que tal vez les faltan herramientas, conocimiento, técnicas, qué sé yo? ¿Ustedes tienen instancias como para conversar, hacer análisis de casos? ¿O es más bien como que sea entre relaciones de amistad y no necesariamente como gremio profesional?
1: ¿Como entre nosotros, dices tú?
4: Sí, exacto. Como grupo que... de educadores caninos, no sé, en Chile, o qué sé yo. Sí. ¿Como tienen espacios de reunión, de conversación para hacer análisis de casos?
1: Miras, okay. eh, qué buena pregunta. Eh, no. O sea, eh,
0: no son instancias formales, no, ¿vale? Sí, no. Que tengamos instancias formales establecidas, pero tenemos muchas instancias informales, ¿sí? Con los diferentes colegas tenemos comunicación directa con Román, con Oriana, tenemos un grupo de WhatsApp, ya te digo quién está en el grupo de WhatsApp, donde hay eh, educadores de Perú, de Ecuador, Ecuador. Eh, Panamá, y allí en algún momento es que, oye, chicos, tengo un caso que tiene estas características y, eh, bueno, necesito ayuda con esto. No, que sí, ahí. Que puedo, puedo estudiar, que puedo ver y nos dicen, mira, mírate este video, buscaste otro recurso. Yo resulta que vi un perro con estas características. No son instancias formales, como que nos reunimos como reuniones clínicas, cosas en psicología, pero sí de este estilo.
4: Ya, súper. Es que se los pregunto porque, por ejemplo, en mi, mi trabajo, en general. Eh, se aborda mucho desde, desde un equipo es raro como que yo ejecute una tarea eh, por mí misma así como sola a diferencia de lo que hacen ustedes que es una profesión eh, que tiende a ser más individualista como tú, como educador con el, con el cliente entonces creo que igual es como complejo de, de llevar y es muy fácil encerrarse en nuestras propias ideas y lo que yo creo
1: es súper, o sea, yo creo que son las cosas más comunes en el mundo de la educación canina. O sea, yo creo que son las cosas que más pasan. Eh, al menos en mi experiencia es como, nosotros estuvimos mucho tiempo como tratando de crear instancias con otros educadores y tejer como una especie de red porque precisamente nos dimos cuenta que una de las características era que, primero, la industria es bien dura, ¿no? hay en muchos temas como de ego eh, o de ideología. Eh, entonces, eso hace muy difícil como, como construir eh, relaciones con otros profesionales en las que te puedas apoyar. Eh, y eso es súper importante, porque además muchas veces también se toma como la búsqueda de ayuda, como, como una declaración de incompetencia absoluta, ¿no? Es como que... Y, y no necesariamente. Eh, yo siempre, siempre comparo, esta yo siento, bueno, hay, obviamente aquí tenemos al psicólogo, lo puede decir mejor tal vez porque lo he visto más en, desde el Insight, pero yo siento que la educación canina tiene muchas cosas parecidas a la psicología, pero que no funcionan como la psicología. Ojalá fuera así, eh, pero que podría, ¿no? Si se, si, si se desarrollase bien. O sea, entrenadores cuyos perros busquen ayuda en otros entrenadores, por ejemplo, ¿qué pasa? Pero... Pasa por aquellos que tienen como un nivel de conciencia tal que dicen, mira, ¿sabes que Yo no estoy lográndolo con mi perro, voy a buscar a otro que me ayude con mi propio perro. Uh -huh. eh, eh, pero tienen que ser como, como ya entrenadores muy maduros, ¿no? Eh, y eso no pasa tanto como debería pasar. Cualquier psicólogo se ve como otro psicólogo, como parte de su rutina, es casi como un estándar, ¿no? Eh, y eso es lo que yo creo que debería pasar en la educación canina. Así como, por ejemplo, mira, oye, no estoy resolviendo este caso, viejo, ayúdame aquí porque estoy aquí, bueno que no, 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 no doy, no, no estoy dándolo, no lo estoy logrando. Eh, y en algunos casos, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la referencia que yo tengo, eh, cuando sí se da ese proceso de, ah, bueno, sí, yo te ayudo, el otro va y observa, ¿no? Aquello es que está resolviéndose. Eh, y de alguna manera como aprende junto con el que, a, aquel, al que le pidió ayuda. Eh, y por supuesto, bueno, nos, nos, ahí me imagino que los temas financieros, bueno, esa clase o esa sesión se la pagas al, al que está resolviendo el problema, ¿no? al que le está pidiendo la ayuda. Pero, pero, es decir, nosotros afortunadamente hemos ido, y gracias al podcast también, hemos ido como tejiendo una red de, 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 de educadores en los cuales eh, apoyarnos, en los cuales consultar, Sí. Pero yo creo que es una cosa importantísima. No, no está tan, como tan formalizada y tan, y tan usada como se debería, ¿sabes? Este, yo creo que es una cosa que debería ser más todavía.
0: Es? Igual, igual es algo, un tema que le estamos dando vueltas. Eh, estamos sí. dando vueltas, estamos construyendo la idea de podernos juntar regularmente un grupo de educadores... Eh, de distintas ópticas y de distintas perspectivas para poder discutir casos, hay que superar como ciertas barreras de ego de algunos profesionales, pero está pensado. Yo creo que hacia el año que viene vamos a poder como, como tener una instancia más estructurada de esto, ¿vale? Pero mientras romance come una pizza de peperoni aparentemente... Eh, quisiera darle la bienvenida a Javier de la Rosa, también es educador canino. Ha egresado un curso que me han contado maravillas. Ese curso, de verdad que estoy súper interesado en conocer un poco más. Y nos tiene, nos tiene una pregunta. Eh, vamos a agregarlo a la escena. Esto se va a ir haciendo cada vez más chico. Va a aparecer una videollamada de Zoom.
1: Mira, Javier.
0: Hey,
2: ¿qué onda, chicos? ¿Cómo estén? ¿Me escuchan bien? Qué
1: cabrón. Sí, estamos bien. bien
2: amigo. ¿qué onda? Si, bueno, han estado escuchando, si han estado escuchando como maravillas de ese curso de formación, deberían tomarlo, ¿eh? Al menos yo tengo dos muy buenos profes como referentes. Es uno que le dicen el negrito, Romano Rutia y Gustavo. La verdad que súper bien. chicas. verdad, de verdad. Ya, miren, yo quería hacerles una pregunta referente a...
1: Mm, bien, esta
2: oh, eh, tiene más que ver como con la seguridad del profesional O de la persona que se está formando como profesional Y es si en algún momento ustedes durante su formación Han sentido que quizás, eh, como dicen aquí en Chile no, 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 tienen dedos para el piano Como que quizás <risa> no, es, no, 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 esto no, les pregunto esto porque <risa> a no, no, ha pasado y veo que se están riendo por ahí <risa> a mí me ha pasado y, y bueno yo tuve un problema como grande con esto hace un par de meses y me llevó a a tomar una serie de decisiones no, no muy acertadas eh, pero bueno tampoco como que me, me voy reincorporando pero quería saber si, si por ejemplo a, a gente como ustedes que lleva ya más años de trayectoria y que parece que están como más seguros nunca les pasó
0: parece, parece no, que como no? ¿cómo que nos pasó, es que todo <risa> lo contrario Javier, hasta el día de hoy hasta todos día los hoy, días. Todos los meses tenemos crisis de romance. ¿Será que yo sirvo para esto? ¿No me estoy sintiendo bien? ¿Esto no me está agradando? ¿Será que me retiro? Que me digo, hace, hace como cuatro episodios hablamos de esto. ¿Te acuerdas que fue un episodio súper depresivo ahí, súper gloomy? Que estuvimos hablando. Días. Y eso nos mantiene al día de hoy. ¿Sí? Y estamos en ese valle de la desesperanza, de la curva de un Kruger. ¿Sí? Estamos allí todavía. Pareciera, o sea, quien nos ve de afuera dice: Bueno, pero estos se ven tan seguros de sí mismos. Y como Román hace sus verdades incómodas y cosas por el estilo, pero las hacemos como, bueno, no sé, démosle nomás. ¿sí? Es un, un, un,
1: un, 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 un.
0: Se me fue la idea, Román. Continúa Mira. tu rescata. Yo sí te digo. Voy a buscar lo que te mandé de, del estudio. Es más, te lo interrumpo una vez para decirte. Hay, un, hay una referencia que hace Lane Nord, Norton, que es un PhD, probablemente como en temas de neurociencias, que habla de que la motivación no causa un cambio en el comportamiento. Sí, es sí. el cambio en el comportamiento el que cambia la motivación. Un estudio reciente se, en, en temas de pérdida de pesos, en el fondo señala lo siguiente, que las personas que tuvieron éxito fueron las personas que hicieron cambios sin estar motivados. Mm. no esperar la motivación, no esperar sentirte preparado para hacer algo sino en ese hacer algo, aunque no se preparado, es que encuentras estar preparado ¿me explico?
1: qué bueno que me mandaste ese, ese cuote. yo sigo el desde hace muchos años es muy bueno, es como un PhD en, en dietética y fitness, etc mm -hmm. es hecho una pala por cierto, bueno el cuento es que eh, yo creo que es muy difícil, bueno no sé, habrá gente más confiada eso depende de la personalidad. Pero al final como que todo eso lo resuelves es haciendo. Y no es que lo resuelvas, en realidad no lo resuelves, pero por lo menos lo, lo, lo aprendes a manejar. acciona eh, claro. O sea, bueno, tú, yo, yo me la paso todo el tiempo inseguro. Así todo mismo. el tiempo. Todo el tiempo. También, ¿Todo el tiempo? Y, y, y según nuestras conversaciones, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, mi obediencia es una mierda, caño, que no sé qué, no me veo como niño. Porque oh. sé yo, <risa> sabe este. Mi perro no se mueve tan rápido, mi perro no se mueve tan preciso, no estoy logrando resolver este caso, este cliente abandonó, cuántos casos tengo resueltos, todo este cuento. Al final siempre te estás comparando, siempre estás viendo si, si lo estás haciendo bien o no y te das cuenta que te faltan conocimientos, que necesitas estudiar más, pero no tienes tiempo, pero no tienes plata, pero necesitas más, pero cómo haces. Entonces al final es infinito, como que yo creo que es a menos de nuevo, a menos que seas una de estas personas o que tienes una personalidad así que muy confiada o estás en la curva de un intruder de la ignorancia, en donde bueno crees que te la sabes todo. Sí, claro, <risa> uh -huh. no. Pero, pero si no es ese el caso, eh, sabes que no sabes nada. Entonces, cuando sabes que no sabes nada, estás todo el tiempo. Yo sufro el, el síndrome del impostor bueno, 24/7. Estoy todo el rato en ese pedo de pero tengo un podcast y ahora la gente me conoce, ahora tengo la presión de que la gente me conoce, coño la madre, ojalá no me cocine a nadie porque yo no sé nada todavía, bla, bla, bla. pero es como, bueno, es como el saco de papa con el que tienes que cargar mientras estás tratando de hacer algo interesante, al final, no sé, uno aporta hasta donde puede, y si alguien se está viendo beneficiado de eso, eh, estás aportando valor a alguien, me explico, así sea una sola persona. Si algo que dijiste en una publicación ayudó a alguien o algo resonó con eso, estás ayudando a esa persona. Si estás ayudando a un cliente y le mejoró la calidad de vida a ese cliente, aunque sea en un porcentaje, no resolviste la cosa por completo, pero en un porcentaje le mejoró la calidad de vida, estás ayudando a esa persona. Entonces al final es como uno, re uno resuelve problemas y como en todo, ¿no? Al final el mercado funciona así, uno a ti te pones para resolver un problema para entregar algo que, que alguien quiere entonces si estás logrando alguna de esas dos pues a ese a ese, a ese demandante eh, tú como oferente lo estás, lo estás satisfaciendo eh, así de fácil. Claro.
0: Si es fácil el consejo, el, el consejo iría a eh, hacer no más, como lanzarse al agua caminante no hay camino se hace camino la andar lanzarse al agua no más y eh, sí, mantener como una línea de estudio y entender que no tenemos verdades absolutas. Y cuando se pare alguien enfrente y nos diga, ustedes son unos idiotas porque no saben de gestión emocional, iremos a estudiar gestión emocional para entender de qué va la gestión emocional. Y no lo claro,
1: sabes y, y la otra cosa es que también como, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pero es que no me quiero meter en donde no sé, que efectivamente es como un tema ético, bueno, no, no voy a tratar de resolver aquí. Y está bien, si no lo sabes resolver, no lo atiendes, buscas a alguien que, que sepa y le pides ayuda... Eh, o te haces un curso y lo intentas, porque al final siempre vas a estar probando cosas.
0: Claro, eh, aquí señala José en el backstage, y o, horas perro, pero, hands on. Horas ¿sí? exactamente. Y como horas hands on, y la única forma de tener hands on es darle, y darle, y darle, y darle, sí. y, y obviamente un, un hacer con práctica reflexiva. O sea, hice esto y no me está funcionando, tengo que hacer cambios, no vas a ir haciendo exactamente lo mismo eh, yo Eso. recuerdo haber trabajado con un colega que le decíamos, oye, pero pon en tu estándar eh, que tienes 10 años de experiencia. Y él es algo muy inteligente. Pues, sí, pero 10 años de experiencia no te dice mucho porque vas a tener 10 años haciéndolo mal. Sí.
1: ¿Sí?
0: <risa> bueno, hacen Fernando, todo el Fernando Cortina
1: también lanzó ese comentario en uno de los episodios buenísimo, muy claro. Uh -huh.
0: De México. Saludos a
1: Fernando, por si acaso nos está escuchando. Saludos para ti, viejo. Gracias.
0: Muy bien, pero Román, te tengo una sorpresa.
1: Ah, a porque ver. tú no puedes ver el backstage. No, yo no puedo Entonces ver el backstage. ¿No puedo ver el backstage? Porque tengo el master
0: control aquí. Ah, muy bien. Yo te puedo dar master control, no sé cómo, pero te lo voy a dar la próxima vez. Te prometo bueno. que en, ya, ya después de tres pero. temporadas voy a poder ser un poquito el control uh -huh. de la consola.
1: <risa> no, prefiero... Está bien la sorpresa, me gustan las sorpresas.
0: No, tenemos en el, back, en el backstage a Daniela de Kiara de Extremento Canino, quien y... quiere sumarse ah. y agregar algunas ideas a esto que estamos conversando el día de hoy.
5: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
1: <risa> Qué bueno verte por acá, gracias Qué por Qué bueno su saber parte. de ti, Dani.
5: Sí, todo bien por acá.
1: La
0: gente que nos está escuchando Sí, la gente <risa> que nos está escuchando en Spotify, ¿y esta quién es? ¿eh? porque la saludan así? Pues porque la conocemos y es una amiga de la casa y está aquí el día de hoy. Bienvenida, Dani. Así es. Muchas Bienvenida, gracias. Oigan,
5: chicos, miren, yo quería hacerles una pregunta sobre el e que siempre es muy polémico,
3: oh, eh, sí.
5: he estado tomando hartos cursos últimamente eh, de perros con reactividad, eh, del uso del e-collar, y en realidad a mí me parece súper interesante como las distintas aplicaciones que puede tener y como el buen trabajo que se puede tener, los resultados en el fondo, sabiéndolo ocupar bien. Y quería preguntarles como su experiencia, cómo ha sido para ustedes en los casos en que lo han aplicado y cómo se lo han ofrecido también a los clientes, porque en general hay mucho desconocimiento de la herramienta eh, y de su utilización en el fondo, entonces aquí es súper poco conocido y los que lo usan es como un poco escondido también para que no vayan a ser juzgados.
0: Así es. Esperemos a que Roman viene a masticar su trozo de No píjole. dale. Pero... <risa> <risa> Vamos a, a puntualizar aquí, sabes que esto en cualquier momento puede parecer como eso, eso, esos programas de radio morning show donde hay seis personas y todos hablan al mismo tiempo, como los matinales. Está sí,
1: bien, sí. está bien. Pero está buenísimo, en... buenísimo.
0: Está de pronto bien, dejamos el formato de invitados permanentes. Bueno, pues en fin. A ver Dani, <risa> quiero puntualizar contigo unas cosas. Uno, tu pregunta es, en primera línea, uno punto raya.
5: ¿Cómo? ¿Cómo en el fondo ustedes introducen el Icolar para el uso con los clientes, en los casos en que los han aplicado? Porque, por mm. ejemplo, a mí me pasa que para eh, recomendárselo a un cliente es como que se lo menciono que podría ser, pero generalmente como estiro un poco el chicle, ver otras opciones antes de llegar y recomendárselo. Mm. Ok,
0: Esta... a ver. Mira, Yo sigo la aproximación del modelo Lima, ¿sí? Menos intrusivo, mínimamente aversivo. Ya, mi modelo de trabajo hoy día es un porcentaje muy alto, digamos, como de los desarrollos de Mike y Grisha, Stuart, que no trabajan con este tipo de herramientas para los temas de reactividad, ¿vale? Entonces voy de menos a más, ¿sí? Y de, en lo que agotamos todo el manejo de antecedentes, en lo que agotamos el reforzamiento diferencial, en lo que agotamos el contracondicionamiento, cuando ya el contracondicionamiento deja de ser efectivo porque un quantum de agresión que es eh, aprendido, que es operante, allí podríamos contemplar el uso de los inhibidores o de los interruptores, inhibidores como le llama roya labrantes, o interruptores, y también va de menos a más. Va desde un PET corrector a un ultrasonido y tal que sea, y eventualmente helicolar. Eso es una, una línea de decisión que yo utilizo, que es la pirámide de Lima. Y la segunda tiene que ver con la gravedad del caso, ¿ya?, hay un perrito que para mí fue emblemático este año, que era un perrito que estuvo ocho meses, si no me equivoco, entre seis u ocho meses, trabajando un tema de protección de recursos con una etóloga. ¿Ya? Y la etóloga literalmente dijo, yo no tengo más herramientas, mi recomendación es eutanasiar al perro, porque tiene un tema de protección de recursos, eutanasiarlo. Y estas personas consultaron con un segundo etólogo, quien también sugirió la eutanasia. Y, ahí vienen que fue un tercer etólogo, ¿y qué recomendó? eutanasia, y uno de los histólogos de importantes dentro de la región ¿vale? y llegó a mí y dijeron, oye mira, estás trabajando protección de recursos, ¿cómo lo has hecho? han agotado muchas cosas, empezamos unas tres primeras clases a hacer nuevamente todo, manejo de antecedentes, todos estos temas que vienen de antes, y eventualmente estábamos en un punto donde la tutora estaba, yo ya no sé qué más hacer entonces la gravedad del caso y haber probado la aproximación Lima, en algún momento fue, oye sabes que trabajemos el protección de recursos como lo trabaja Jeff Gelman, con el modelo Jeff Gellman dicho y hecho. El perro respondió súper bien, fue una semana de trabajo no más con herramienta y al día de hoy, eso fue hace un año, perdón, hace unos seis meses más o menos, fue como mitad de año, al día de hoy no, no hay más episodios de protección de recursos, el perro le dice out y se levanta y se va y obviamente no hubo que hacerlo
1: y, y ojo que eh, para los que no conocen a Jeff Gellman, Jeff Gellman es como uno de los administradores. De mascotas más control yo creo que el más controversial. Sí, era, él tiene no, cosas pues, muy controvertidas.
0: Ya, ya, lo, ya lo superó dog
1: Doc Daddy, pero, pero después de Doc Daddy hasta hace dos años era como el tipo más odiado del mundo porque el carajo va como, a, como que se salta a pasos. Se salta a pasos en el sentido de que va al, al grano. El choque. Claro. Medio al choque, como que no se... No es que no usa comida, sí usa comida, hace todo lo que ve, pero como que va muy al grano claro. y no se cae a cuento de estar como elaborando sí, y, cosas alternativas.
0: En este caso que te planteo fue como consecuencia natural, Dani, como que se fue dando, ¿sí? Como ya había okay. todo un trabajo previo, con un profesional previo, con otras recomendaciones previas, empezamos a hacer manejo antecedentes, contracondicionamiento, el, el modelo de Tyler muto de eh, eh, protección de recursos y estaba ahí como el rucho un poco trancado y el estrés de ella, me recomendaron que el perro hay que matarlo, y ya el esposo estaba como, mira, es una opción, vamos a considerarle, y la mujer decía, no, ¿cómo van a matar a mi perro si es mi perro toda la vida? Bro, bro. Y ahí como consecuencia, mira, ¿les parece que probemos esto? Sí, démosle, así, ni se lo cuestionaron, y lo probamos, y bueno, el resultado fue favorable al día de hoy. Oye,
5: ¿Sí? ¿y cómo les ha ido con el manejo también del icoler Porque tampoco es tan simple, po, ¿no? O sea, no, ta, no toda la gente tiene tanta habilidad también con los manejos de los perros, pues eso también suele pasar.
0: Mira, en mi caso, estuvimos dos horas eh, solo entendiendo cómo funciona la herramienta y el uso que se la da yeah. para evitar un, un, un misuse, para evitar un mal uso, ¿sí? sí. Porque obviamente se presta fácilmente a un mal uso, pero fue, con, y fue una supervisión cercana de todos los días. Todo esto fue online, no nos vimos presencial. ¿Ya? Eh, y fue un trabajo de todos los días. ¿Y cómo les fue hoy? ¿Y qué hicieron hoy? Y cuéntenme con detalle, quiero un voice mínimo dos minutos de que me cuenten qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y ya después de una semana, no hay episodios, los últimos días, no, bueno, arrojen cosas al suelo. Y, ok, perfecto, listo. Y ahí fueron dados de alta. ¿Vale? Pero para, para los temas de manejo, una supervisión directa. ¿Sí?
1: Igual está peludo. Yo por lo menos no... No, no llego fácil a... Como el proceso de entregar y e collar a un guía. Eh, como que todavía no me ha tocado. Una vez lo hice online, pero sí. Pero usualmente es porque es presencial. Es como que primero trabaja conmigo un rato. Y después cuando yo vea que lo hace bien en todas las sesiones. Entonces ahí, si la persona se siente como que quiere continuar usándolo. Eh, entonces ahí paso a, a pasarle los links para que lo compre, etcétera, etcétera. Y obviamente después sigue con supervisión, pero... Pero usualmente, este, si es como la pregunta de a la hora de presentarlo, presentarlo, yo en este momento, una de las cosas que más me sirve y que siento que además es como la manera más honesta de, de, de presentar la herramienta, es que se lo pongo de una vez. Se lo pongo a esa persona en el cuello. O sea, como, te voy a poner esto, ya sea prom call, e-call, lo que sea. Si la persona, además que yo ahorita como que eh, eh, pasé por un proceso de... De esta cosa, esta, esta inseguridad de, ay, pero ¿cómo le digo a esta persona sin que tenga prejuicios, sin que haya leído 20 ay, millones de posts, que soy un maltratador? Entonces, bueno, tú sabes, entre ese cuento, ahora yo cambié todo mi discurso, incluso mis redes y todo mi cuento, es como, yo soy súper frontal ahora. Entonces, si tú me contratas, tú sabes qué voy a usar y por qué lo voy a usar y cómo lo voy a usar y te lo voy a poner a ti primero y te, lo voy, y te voy a hacer todo lo que voy a hacer con tu perro, te lo voy a hacer a ti en tu cuello y vamos a hacer toda la dramatización y todo el cuento para que en verdad tengas la, la capacidad más o menos de entender cómo es el cuento. Porque es que si no, eh, como que siento que a veces puedes, o me ha pasado que a veces puedo perder tiempo y ese tiempo es agotamiento en el guía y en el perro para tratar de llegar a esa solución que de repente lo hubiera solucionado antes y hubiera ido como director gran, no, no, no tipo ya, sino que directo a decir, mira, tenemos que hacer esta serie de pasos, pero eventualmente vamos a llegar a esto, ¿no? a, a este uso de esta herramienta, eh, o lo que sea. Entonces, como que prefiero de una vez ser transparente y perder incluso un potencial cliente, eh, pero prefiero estar, y esta recomendación también, le, también me la hizo Fernando Cortina, en algún momento, que tú tienes que tener un círculo virtuoso de clientes, ese círculo virtuoso de clientes se va a dar en la medida en que tú seas transparente, las personas sepan qué es lo que van a hacer, compren la cosa, seguros de, 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 de qué están contratando, de qué es lo que están pagando, y que, que tú sepas que van a obtener los resultados que, que, bueno, que están esperando, eh, pero porque tú sabes que ellos también van a ejecutar lo que tú estás solicitando. Entonces, en la medida en que eso pasa, van a tener éxito, como tienen éxito, te van a recomendar, y así. Entonces, como que eso es lo que me ha ido, como que perder el miedo. Eso es lo que me ha pasado a mí, como que ir perdiendo el miedo a decir las cosas como son. Te este, quiero agregar pues, un
0: par de cositas aquí. Aquí, del backstage, tenemos a Berser Keraf. ¿Lo pronuncié bien? Pa
1: ¡Pásalo, pásalo! ¡Dale la bienvenida! <risas> que
0: nos iba a hacer una, una mención del licolar. ¿Tienes micrófono abierto para que nos cuentes? ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto, cuéntanos. Sí,
6: súper. No, Yo trato de que sea no tan directo, pero me gustó lo de, lo de Román. Eh, trato de no ser tan invasivo con la gente en ese sentido. Román es invasivo y está bien. <risas> sí, no. eh... Yo
0: tampoco, yo lo pongo en el brazo.
6: Sí, para brazo vamos ahí que ellos mismos vayan regulando los niveles hasta que ya vayan sintiendo qué tan fuerte puede llegar y ahí vamos trabajando dependiendo del perro dependiendo del caso, Perfecto. en realidad igual
0: buenísimo, buenísimo, aquí tengo en el backstage, quiero, quiero atender esa, esa pregunta de Camila que nos dejó, que está buenísima en el backstage, pero tengo aquí a José González ¿este es José González, José González de allá del norte del programa de Nino? ¿o no? ¿o es otro José?
1: no sé, cuéntanos pero, José ¿tienes
0: cámara? Sí, aquí estamos. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, está? José, ¿cómo están? Bienvenido.
7: No, José, el de Rubén, que trabaja con Rubén.
0: <risa> sí, claro. Sí. ¿Qué hiciste? Buenísimo. Que hiciste, que
7: hiciste como... ¿Eres tú? Eh, no, o sea, no, eh, le doy otro José que trabaja con, que es alumno de Nino. Ah,
0: ah sí. es otro, pero también es González, dos, Claro, ¿no? Él,
7: él, él está partiendo con, con Rubén Álvarez, hace sí. poco, creo que era igual es era alumno del, del Nino igual, sí. igual tú eres. Estuvimos hace poquito haciendo igual actividades, yo con, junto con ellos. Ah, qué bueno. Sí, sí
1: Perdón, pero loco,
0: no, ¿eh? no, no, no tengo las no lucas para hacer la <risa> por, <risa> <ahora,
1: risa>
0: por ahora, por sí. ahora. Ah, súper, pero aquí, aquí hablabas de la preparación del guía, se ha vuelto un tema, porque eso hablamos de la genética del perro, pero hay que considerar la habilidad del guía. Pero sí, absolutamente, Sí, lo
7: sé. sí hoy en día a mí me ha pasado mucho, o sea, tengo... Eh, no muchos clientes, pero claro a veces tengo perros que uno ve que puede sacarle mucho en cuanto a potencial, en cuanto a esas cosas, pero te topas con el, la habilidad guía y hasta ahí ya creo que mucho no, no se puede hacer, yo me he vuelto muy igual eh, por ejemplo leo mucho de lo que es David Nieto que lo, lo conocí gracias sí. a Rubén de Nacho Sierra eh, y ellos hablan mucho de la genética de los perros, sí. cierto no la genética probablemente tal propiamente tal de la raza, sino que también de la genética que viene de los padres de, lo, de los perros que yo, que yo tengo, pero y, y un tema que no, no se ha tocado mucho creo yo, es el tema del, de la habilidad que tiene el, el, el guía el perro
3: mm. y
7: creo que ahí es donde nos topamos a veces con una muralla en donde lamentablemente eh, un perro que quizá tiene la potencial de poder llegar más allá, de obtener quizá una gran obediencia un nivel alto, no, no se puede hacer más Netamente por el guía. Sí. Y, sí, y sí, ha sido sí, complicado. O sea, a mí, ahí me he, me he topado con una muralla a veces que, pucha, ya sabéis que llego acá, te preparé un programa súper bueno, pero no voy a poder llegar a esto. Voy a tener que llegar acá, me aterrizo un poco el tema y, y de ahí partimos. Pero pú. obviamente, igual el uso de las herramientas. Eh, es como que enseñ enseñarles la receta, dejarlo ahí y. <ríe> E
1: intentar ese, hacer lo mejor para estar ese punto está bueno porque eh, hay varios criterios con respecto a eso no cuando cuando la, la habilidad del guía es una limitante y en algunos casos algunos gestadores dicen bueno esta es la razón por la cual voy a implementar el uso de alguna herramienta por ejemplo porque en algunos casos como que te puede compensar la falta de habilidad del guía en algunos otros profesionales dicen no al sí. contrario si vas a usar herramientas tienes que tener más habilidades ¿no? que también claro, es otro argumento competente aquí. como el otro lado de la cara, ¿no? que bueno, también es. Eh, y, una tercera, y una tercera lista de ese, o observación de ese, de, ese, de ese fenómeno es cuando dicen, bueno, esta es la razón por la cual a veces es preferible hacer un board and train ¿no? o dejar al perro en internado durante un tiempo más o menos prolongado, un mes, dos meses, para que esos educadores o esos, esos adiestradores puedan dejar al perro en un nivel lo suficientemente alto como para que cuando vaya a donde el guía, que obviamente se va a reducir esa habilidad que el perro construyó o logró, que bueno, que se, haya un corte de un 20%, por ejemplo, mínimo. Eh, entonces, bueno, no, siga siendo un estándar relativamente alto, aun cuando el guía no tenga las habilidades, aun cuando esas habilidades bajen durante ese proceso de adaptación de vuelta a su casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces... Es como, esa es la razón por la cual lo voy a implementar un programa intensivo o un board and train para que yo deje ese perro con una vara bien alta porque aun cuando baje y corte en un 20-25%, eh, siga siendo un, un buen nivel. Entonces, como que hay esas cosas, ¿no? Que considerar. Eh, porque obviamente las habilidades del guía van a ser, pues, en algunos casos una limitante eh, y en algunos casos, este... Es como, es como lo que, con lo que tienes para trabajar. Entonces, ahí, ahí va a depender también mucho como el formato con el que trabajes, ¿no? Si son solo sesiones individuales, si te llevas al perro, no te lo lleva. este Si haces un pack de intensivo en donde vas varias veces a la semana o todos los días. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Como los formatos, los formatos de trabajo.
0: Claro. Eh, Yo creo que ahí está, ahí está el verdadero desafío del educador canino. Sí. el verdadero desafío, cómo desarrollamos habilidades en los tutores para que sean tan competentes como nosotros podemos hacer en un momento dado ese es el verdadero desafío, porque nuevamente, mm. ya lo vemos, todos los que son educadores que están aquí eh, participando, que se han aproximado, irle a enseñar a un perro que digamos, en obediencia, que se siente que puede morar un par de días menos mm. quizás, mm. que se acueste dos, tres días, ya, que construir un llamado, supongamos que sea un súper buen llamado una semana, ¿sí? pero ahora el guía ¿Cuánto nos podemos demorar en que el guía entienda que la correa se tiene que tomar de una manera correcta para evitar accidentes? Es ahí el verdadero desafío. Es ahí el verdadero desafío. Y por eso trabajamos con guías, o tutores, o dueños, o propietarios, como quieran llamar, eh, y en focalizar en el desarrollo de habilidades al final del sí. día. ¿Sí? Mira, Román, tengo aquí una pregunta que están buenísimas las preguntas de Camila. ¿Ya? Cuenten, y eso va para todos ustedes, eso va para todos ustedes que están aquí en la sala, que tienen alguna experiencia como educadores también. Eh, la primera reacción de su grupo familiar es cuando saliste del closet, Román, y dijiste que te quieres dedicar a la educación canina, no como hobby, sino en términos profesionales y laborales.
1: ¡Qué gracioso! Man. Mira, tú sabes que en mi caso, a mí me empujaron más bien... Eh... Mi esposa en algún momento como que vio que yo me entretenía eh, adiestrando a Maki, enseñándole cosas. Me dijo, oye, pero a ti como que te gusta esta cosa, ¿por qué? Porque yo, yo de hecho, yo era cliente de Gustavo. <risa> yo era que cuando él, existía el Dog Training Club. Eh, yo quería como resolver unos cuentos de mi perrita, ¿no? Y en eso, bueno, empecé a tomar sesiones y aparentemente en ese punto iban a sacar un programa de formación, y mi esposo me dijo, oye, pero, ¿por qué no haces esto? Tú como que tienes un, como cierta madera, y como que te entretiene la cosa, porque, porque, ¿por qué no haces el programa de una vez? Al final, de repente, te termina gustando. Y yo fui como a regañadientes, fue como, ah, pero ¿para qué lo a yo con eso? Si eso es gastar plata en una cosa que yo no necesito, sí, necesitamos resolver el problema, pero, ajá, pero, tampoco es que como que, es una cosa que me encanta hacer, o sea, me divierto, ¿sabes? Como a regañadiente. Y cuando empezó la primera clase, fue como, oh Dios mío, descubrí como un universo que tenía que ver con psicología y con todas esas ciencias que a mí me gustaban. Con psicología, con sociología, con no sé qué. Y era como, ah, oh, mira, qué interesante esto. Y ahí fue donde se me destapó como el interés. Entonces, como que mi familia, que, que, con, con quien vivo, que es mi esposo, este, al contrario, ella fue la que me, me impulsó. ¿no? Entonces, no he tenido. Ahora, si es como tíos, mamá, esa ¿eh? Ahí se fue como que, mira, mijo, y ahora tú te estás dedicando a eso, como que estás entrenando perros, ¿qué es eso? Como que no entienden, ¿no? Uh -huh. este, pero pero no, como ven que me va bien, no, no, no hay mucho comentario, así que la verdad es que no, no tengo un cuento tan, tan interesante. Mira,
0: yo trabajaba <risa> en una de las empresas, de las empresas, de, la, de los lugares como de salud mental más importantes y más influyentes en la ciudad en la que yo estaba eran como dos grandes grupos, de, y trabajé en uno de los grupos de psicólogos de estos, así como los grandes bufetes de abogados, trabajé en una grande como firma de psicólogo, como psicólogo clínico y hacía trabajo con vicepresidentes de la banca, del sector de seguros del sector de inmobiliarias es decir, estaba ahí a un nivel y ganaba bastante bien, yo creo que al día de hoy a pesar de que esto fue hace ocho años, todavía hubiera sido buena plata si me estoy ganando el día de hoy y cuando llegué a Chile es como oye, no me hallo empecé en una consultora de recursos humanos también, y más o menos importante, no me hallaba, no me sentía cómodo, eso de tener que usar camisa y corbata, y es como, estaba como, oh, no me sentía, no me sentía yo, no me sentía yo, no me sentía bien, me despertaba esa sensación, yo recuerdo, en ese momento yo no tenía auto, yo me iba en, en transporte público, en autobús, en guagua, en locomoción, estar esperando el autobús un lunes en la mañana, o en el metro un lunes en la mañana, y ver gente que salía de su casa corriendo, como terminando de colocarse la mochila y con el pan sostenido entre los dientes. ¿Cómo no le dio tiempo de desayunar? Yo decía, men, esto no es vida. ¿Qué tipo de vida es esa? Y dije, mira, yo tengo ya, había, había hecho la formación del tema de perritos. no voy a dedicar al tema de los perros. Y empecé como de a poco, como de a poco, como de a poco. Y me lo cuestioné, me lo cuestioné. Hay oh, tanta formación, tantas cosas importantes para terminar recogiendo caca del piso es una cosa así como que yo mismo lo desvalorizaba. Y por lo desvalorizaba, obviamente, por una influencia paterna. Mi papá y mi mamá me veían como el, que, el loco que se descarriló, trabajando ahí con los ejecutivos en la banca y ahora recogiendo caca de perro y paseando perros.
1: Ay, el pase a perros.
0: Y, lamentablemente, mis dos papás fallecieron y no pudieron ver a lo que soy el día de hoy. En su momento estaba recién empezando y tomaba paseos y, obviamente, las ganancias no eran, no sé, las ganancias eran como... Que le querían entre como 100 dólares mensuales, era lo que estaba ganando, para colocarlo en dólares, yeah. cuando empecé, que era nada, cuando nosotros empezamos no. el tren, era eso, más o menos eso, ¿sí? Nada, 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 afortunadamente mi esposa me apoyó, eh, pero siempre fue como cuando se los dije, el loco, la oveja negra, claro, el que estudió psicología, que tiene la chaveta ahí toda torcida, <risa> y obviamente, el, si alguien de los tres iba a salir mal, era este, era como obvio que era yo, Creo eh, es que los
1: psicólogos igual, coño. Hay que acotar. Bueno, más o menos. Está, está todo,
0: Pero sí fue una, una reacción, eh, vamos a decir, como de desaprobación, en cierta medida. De, Oye, tú vas a dedicar esto? Y, 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 y entonces las preguntas de mi papá eran, ¿y cómo te va con la consulta? ¿Y cuántos pacientes tienes? Pensando en cuando yo estaba con el modelo de vidrio que también tenía la consulta. Y es como, no, papá, yo me estoy dedicando a esto, estoy montando una empresa a esto, estoy montando una empresa a esto. Y justo hace... Hace nada, para que veas el cambio de la perspectiva, uh -huh. estuve en un evento rodeado como de grandes empresarios, porque estaba haciendo un tema como de, de, de conocer un poco este mundo, y uno se dedicaba a brindar de soluciones de software, el otro se dedicaba a agencias de marketing, el otro se dedicaba, y tú qué dedicas? Yo muy orgullosamente, yo ayudo a familias que tienen perros reactivos a tener perros más equilibrados, estables, sin el uso de medicación y sin tonteras indirectas, y la gente decía, oh, wow. Todo lo decía con una seguridad que decían, oh, wow qué buen trabajo. <risa> se fue cambiando con el arco de los años. Pero sí, al inicio fue, fue, eso, yo siento que fue como mirado a menos. Está, ¿Sí? es, que, es que yo creo que igual. Mira, y en algún momento, fíjate esto, déjame un segundo, en algún momento, eh, espero no, no herir susceptibilidades, pero en algún momento se puso, se viralizó un video que el castellano se traducía como dos chicas y una copa. Tú one cop. Ok, ahí todos asintieron y se rieron. Ok, lo conocen. Un video escatológico terrible, ¿ya? Pero cuando tú lo veías, te sentías tan mal que tu única, tu única opción era cómo trampea a otro para que también sufra lo que yo sufrí. No, no. Entonces, ay, esto es tan escatológico, tan horrible. ¿Sabes qué? Mira, Román, mira, mira. ¿Sabes? Entonces, como era fuerte, fortísimo el video. No, no, no recomiendo que lo busquen. Si lo buscan, probablemente no lo encuentre, pero es horrible. Eh, entonces claro, como yo hice educador canino y la sufrí, dije, ¿sabes qué? yo no sufro solo vamos a formar educadores caninos y que por lo no. menos anualmente 15 personas estén saliendo a sufrir como yo a decirle a sus familias que saben llegar a la educación canina y así no sufrí solo <risa> sufro con todos ustedes este hijo de puta quédense con ese no con el nombre del video
5: a mí me ha pasado que como como que la gente me lo pedió ha sido muy raro como, mi, mis amigos, mi familia, todos me han apoyado. Creo que mi papá ha sido como el que más le ha costado, porque, bueno, porque yo soy ingeniera civil industrial y trabajo en una empresa, y con una empresa grande, y, no sé, ando con los gerentes de las empresas grandes, qué sé yo. Pero no me gusta, me cargan verdad. Así que, <ríe> en realidad... Eh, y todos y todo mis amigos y todos los clientes también que he tenido han estado súper contentos con el trabajo. Entonces ya ya como cuando anuncié que me iba a dedicar esto, ya mi papá como, pero ¿cómo? Y yo, papá, pero si en la, en la universidad estudié, ¿cómo formar una empresa? ¿Cómo no voy a poder tener la mía? Claro. Ya, bueno, sí, tienes razón, tienes razón, me dijo. <risa> Así que eso fue todo en realidad, ha sido una súper buena experiencia supongo que es lo mío, <risa> así que con eso se me quita un poco la inseguridad también por lo que hablaba. Mira, y la... hay,
0: algo, hay algo que uno gana, que no sé cómo llamarlo, pero como esa gratificación de trabajar con perros, es como sí. una cosa como, como, es como muy único, es como bien, bien indescriptible, ¿sí? de estar trabajando con perros, de estar ayudando familias, de estar, mm, o sea, sí, termina Romance la pasa sobre existiendo perros en el parque y termina lleno de baba, de perro, de punta, de cabeza. Sí. Son las nueve son las de la mañana y él ya tiene un babazo en el hombro, sí. marcado. Sí. Pero esos signos de felicidad. Sí. De felicidad. Que no es el traje impecable, blanco, con la corbata, todo rígido, el peinado. Yo no puedo peinarme, pero si me peinara de ladito, así todo rígido, no. ¿Sí?
1: Igual, igual yo creo que es como una... Es una... Profesión que, o un oficio que está profesionalizándose cada vez más y que está cambiando la percepción porque además, yo creo que hay dos fenómenos, uno es que eh, por un lado hay más demanda, es decir, hay más personas necesitando ayuda de educadores y obviamente la haber más demanda pues empieza a crecer el, el, la profesión porque se necesita más gente que, que atienda eso, porque cada vez personas están teniendo más perros y menos hijos. Este, y lo otro es que como ese fenómeno está pasando y cada vez hay más profesionalización del rubro, entonces también que hay, empieza como a adquirir más respeto, ¿no? Como siempre lo comparo como lo que ha pasado con la gastronomía ¿no? Antes eras el cocinerito como, ah, el buen que está allá atrás cocinando y ahora tú dices, no, estudié gastronomía ¡Ay, eres chef, boy. Entonces ¿sabes? la gente me dice, oh, "Wow, qué increíble! Este, y hacen programas y no sé qué y y eso también ha pasado en la televisión, es decir, antes nada más estaba César Millán, pero ahora hay un montón de programas eh, de educación canina, que de repente no son solamente como el tipo que va a resolver problemas, sino hay competencias, ¿no? Top Dog, eh, qué sé yo, otros. Eh, ahora hay deportes incluso como el Flyball, que es un deporte, como decir, un, es como esa onda del agility, en donde los perros tienen que ir de un lado al otro buscando una pelota, qué sé yo, que ahora es tanto el interés que a, y, y ESPN lo, lo transmite, por ejemplo
6: igual el flyball es super viejo por lo menos unos pero, años que se empezó a jugar flyball en
1: en Usa, pero pero igual eso es nada es decir sí. como que en, en, cuando lo es en tiempo cuánto tiempo tiene el shutsun cuánto tiempo tiene el igp etcétera que son deportes de muchísimos años flyball es nuevo relativamente me explico 10 años y cuando lo comparas con el resto de deportes no es nada y que ya en tan poco tiempo y ESPN lo esté transmitiendo y no esté transmitiendo IGP, por ejemplo es que tú dices, wow, aquí hay algo ¿no? pero el hecho, no importa de cuál sea porque da lo mismo que sea, pero que esté transmitiendo alguno, porque es hay un programa de top dog eso, de que los tipos pasan en obstáculos y qué sé yo y el perro tiene que hacer cosas y el guía va con su perro, está buenísimo está buenísimo, eso significa que poco a poco y en el tiempo pues eh, va a ser no solo mejor visto la profesión, sino va a ser más interesante para la gente entenderlo eh, la cultura va a ir creciendo sobre, al respecto, me explico. Es como, igual igual que ha pasado con la gastronomía, igual que pasó con el diseño en algún punto, que era, este ah, un artesano. Un artesano, bien, ah, okay. eh, Hasta que, bueno, hasta, hasta lo que es hoy, ¿no? Una profesión. Sí, así, la gente es
6: que Hoy en día, los forjadores de, de cuchillos, hachas y todo eso.
1: Eh, que también está pasando,
0: ¿no? Bien interesante. programas de televisión, ¿sí? Sí, claro. Por parte del tema.
1: Herreros, orfebres,
0: interesante, sí. Mira, Román, viene, viene llegando alguien. A ver. Si está por ahí. Creo que alguien más que está por aproximadamente. Por ahí viene. Bienvenida. Mira dónde están Oriana y
1: Marisol. La reina. La reina. La reina. La reina. Marisabel, qué divertida tenerlos por acá,
0: me encanta. Bueno, Adriana, no sé. que la ubiquen, que es de Paid Moving, una colega con la que trabajamos y nos ven en las historias, estamos siempre compartiendo, y Marisabel, que se encuentra ubicada en Ecuador, pero que entiendo que estará por las próximas fechas por aquí en Santiago de Chile.
5: Muy Así bien, ustedes,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo les fue a ustedes? cuando tuvieron que decir, yo me dedico a los perros y no voy a hacer más marketing de alto nivel con Coca-Cola.
8: <risa> no. me cayó a mí. Bien, justo le decía que es impresionante. Para mí diciembre siempre era el peor mes del año, genuinamente, porque en marketing, en publicidad, en corporaciones era un mes oh, fastidioso, de demasiada no, sí. demanda y un trabajo, que es lo que yo digo, a la final sin sentido, muy ególatra, muy... Bueno, ya me voy a meter profunda, pero capitalista, sin dejar mucha huella. <risa> nada. Y que siempre amo, es mi carrera, o sea, la comunicación, la imagen, la publicidad es algo bestia, pero, pero este, este diciembre lo viví tan diferente, estaba así como un 15 de diciembre, que era la peor fecha, eh, tomándome un vino, descansando a las 4 de la tarde, <risa> de haber trabajado tanto durante un año y estaría aquí, es como una cosecha increíble, entonces, uff, o sea, es el mismo éxito, pero con diferente sabor, de Coca-Cola.
1: <risa> ah. Oye, pero sí, qué cool. Vale. Está ah, interesante. Sí,
9: sí, total, en mi caso, bueno, yo, mi familia siempre ha sido como bastante abierta, y cuando comuniqué como que mira, me voy a dedicar a esto, fue como, dale, pero sé lo mejor en lo que, en lo que vayas a hacer, y siempre uh -huh. me han apoyado como, un poco en todas las carreras que, que he tenido, eh, yo realmente siempre me he desenvuelto en el rubro del de turismo, eh, soy azafata de profesión, eh, trabajaba en un rentacar, y pues de ahí eh, migré al tema de la educación canina, yo creo que un poco por, por casualidad, no era algo que yo tenía pensado, yo pues empecé a formarme como muy por saber más de mis perros, cómo educarlos mejor, a eh, mí claro. en ese momento no tenía ningún tema como particularmente grave, o sea, literal fue como por pura curiosidad. Y de ahí, un señor que está muy loco me dijo: Hey, quédate a trabajar conmigo. Y le dije: Bueno, sí, dale. Y dejé mi vida y me fui a trabajar con este, con este señor loco y otro señor negrito loco también en aquella época. <risa> y de eso ya hace cinco años, como pasa el tiempo. Pasó hace... un... un... mucho tiempo.
1: Mira, a los cinco años ya tenemos, sí. Igual, pero sabes igual? Yo pienso
8: que, que lo interesante es que el camino es como fue, eso conversábamos también, porque uno a veces dice, no, es que llegué tarde, es que ya a mis treinta y Opa, pico, pero... y es como, no pasa nada, porque finalmente todo el camino que recorres en cualquier carrera que tuviste, te dio las habilidades Blandas, no blandas, todo lo que sabes, que hoy por hoy lo más lindo que me pasa a mí es que ya colocas a ti en tu negocio, con tus clientes, y cuando ves cómo todo hace clic en tu cabeza y, y con lo que haces ahora, porque además le metí toda la pasión, que en mi caso ya le ponía en la parte corporativa, pero que el rendimiento era mínimo, lo que me devolvían, ahora mi recompensa es, es muchísimo más grande. Mi reforzado mm. es positivo eso. Sí, la, re <risa> la
9: recompensa la es recompensa como de ver familias que obviamente en un inicio tienen un problema que obviamente les afecta como familia, porque ya cuando viene el perro eh, y entra al sistema, eh, obviamente es un cambio del cielo y a la tierra y eh, en verdad yo diría que el 85% de las personas eh, no se viene, ve, no, se, no se ve venir lo que realmente implica, ¿ya? Uh -huh. Mucho más la, a lo que me dedico yo, que es mayor parte cachorro, que obviamente te pone un cachorro el mundo, las o sea, patas arriba, el mundo de cabeza. Entonces, como ver esa satisfacción de conforme las sesiones, el tiempo, todas las terapias van, digamos, avanzando, y que los comentarios luego sean buenos y digan como, oye, no, mira, ¿sabes qué? Es que no te hemos escrito más porque todo está bien. Ya así como cuando vas ya haces el seguimiento, es como claro. que y no sabía nada de nosotros porque es que en verdad el perro es un ángel, el perro es un fiel, te se porta súper bien. O te mandan fotos, ya, no, mira, está cumpliendo su primer año y qué sí. sé yo, mira, nos fuimos de viaje o llegamos bien a, no sé, nuestro destino final que era irnos a vivir a no sé dónde. Entonces, como que yo creo que esa satisfacción de, wow, ayude a una familia, es como un poco cambiar el mundo desde una perspectiva... Eso como más bonita quizás que un trabajo convencional, Que Mira, yo pensaba que con la publicidad me cambié el mundo, o sea, fuera de chiste.
8: Yo bueno, dije, no, es que estas campañas están grandes y la valla publicitaria, y estoy dejando huella, imagínate, que yo quise ser como arquitecta, luego me fui a la publicidad, y dije, en vez de hacer un gran edificio, estoy dejando una campaña publicitaria que se puede ganar premios y puede estar en... Todo el país regionalmente, o sea, el impacto de eso en teoría era grande, pero el impacto pero no, es otro.
9: Claro,
8: claro. Claro. Y lo más lindo es que a la final cuando, como dices, ¿no? Como uno duda, ¿por qué no me llaman? ¿Qué hice mal? Y a la final es que hiciste tan bien que ya no te llaman. <risa> <risa> Yo. No, hubiera hecho más, más sesiones. <risa> me gustó sí, uno se encariña claro. además con
9: la familia con los perros, a mí me pasa mucho que ya luego que terminan los programas, como que mis clientes casi que quedan siendo mis amigos sí,
8: eso es lo lindo, y te haces un, una, un pro de a tu familia se extiende y, y, y claro, son tus panas, son tus amigos entonces si le hubiera dado unas 10 clases en vez de resolver en 3 <risa> sí,
1: eh, eso, eso es un buen resultado sabes, como cuando el cliente de alguna manera logró conectar contigo a un punto aparte del, de la resolución del problema y terminan siendo como amigos o casi amigos, está buenísimo. Oye, siento que ahí es donde no solo, porque obviamente si lograste eso es porque atendiste el problema, no lo, lo resolviste, lo mejoraste, le mejoraste la calidad de vida a los dos, etc. Entonces, cuando eso ya pasa, es porque usualmente vas bien, ¿no? Eh, y
8: dado que no te esperas, o sea, porque es como yo esperaba dar las clases, gracias, este, por pues, mi trabajo hasta aquí, pero que llegues a ese nivel es, es precioso. O sea, el sí, está
1: buenísimo, tiempo. está buenísimo. O sea, yo trato en la medida de lo posible mantenerme en contacto con los clientes que atendí y le pregunto por lo menos una vez al año cómo van. Digo, mire, ¿cómo está fulanito? ¿Ya está bien? ¿Cómo sí? ¿Sigue tú? como te lo dejé? Es decir, como que trato de igual estar pendiente, obviamente, bueno, no se sé escapará, pero, pero trato la en la medida de lo posible, porque igual al final, toda esa lista de gente que, que ha ayudado, al menos lo que llegaron hasta el final, es como, Ay, ¿qué será la vida? Yo no sé quién sí. Y aprovecho y escribo, ¿no? Como, mira, ¿qué será la vida? Yo no sé quién sí, te déjame escribirle. O eh, le
8: conoces a un perro que es igual al otro perro y dices, ah, ese es el Max. Te acuerdo, claro. El Max? Oh, la Julieta. Y así, y uno se acuerda.
9: Sí. O tienes dos perros con el mismo nombre. Eso te También, es sí. Yo hubo una temporada hace como dos meses que tenía como cinco Lokis. Entonces, por yo, por, yo por consciente le decía Loki a todos los perros. Ay, no, verdad, no es Loki, es Clarita. Está bien.
1: <risa> pasa, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Este, igual, como que... Eh, esta cosa también como de tener habilidades blandas es una cosa que es subvalorada. ¿no? Esto creo que también va con la pregunta que habían hecho de, bueno, de cómo, este, cómo resolver el tema del match ¿no? con los clientes. Este, hay veces en las cuales, aun cuando de repente sientas que no hay match y ya empezaste a trabajar, como que el, la capacidad de tener esas habilidades blandas pueden ayudarte a... Um, como a que se empiece a resolver el asunto, ¿no? Como que se empiecen a, a haber mejoras o que el cliente empiece a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que igual eso que también está diciendo Marisabel Isabel de desarrollar habilidades blandas, uh -huh. capacidad de comunicación, de liderazgo, de, etcétera, de, 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 Como traspasar el mensaje de manera que el receptor lo logre implementar, pero, no sea sé, importante. Y creo que es una habilidad subvalorada, ¿no? como en la, la educación canina, porque al final es uno eh, eres un facilitador entonces como que tener esa habilidad es súper importante es súper relevante y, no, y no, no sé yo no he visto mucho de eso eh, más allá como de los cursos que puedes hacer que son canines que vas a ver siempre un módulo de psicología humana usualmente ¿a dónde? como los de Gustavo <ríe>
0: Pero, esto, no es, esto no es una promoción Esto no es una promoción de mi programa ¿sí? Esto se La Orgánica Al que ninguno de ustedes está pagado
8: Patrocinado
0: Mira, Román, espera, quiero hacer un gran paréntesis Porque Camila nos dejó arriba una pregunta Que está de esas Que Influencia De la filosofía En la oh. educación canina
1: Mierda, se prendió esta mierda Ajá Tiempo. Se, pre se prendió. Mierda. Okay. Okay. A, a ver. ver. No sé, absoluto, absoluto. Okay, yo siento que van demasiado a la. Probablemente la, la mayoría de la gente lo ve demasiado lejano, no, pero para mí es una cosa. Estar demasiado cerca Como. No sé. Y, y, y esto aplica para todo. Porque si te gusta filosofía o tiendes a a ir hacia, incluso si lo ves como el aspecto político, que podríamos decir lo que es como filosofía también, como que usualmente te, te, te tiendes a virar a un, a, hacia un lado de cómo ves la, la educación canina, o cómo ves la educación en general también, ¿no? Este, pero yo creo que es súper súper clave, bueno. O sea, yo soy por lo menos una persona que me, que me inclinó muchísimo hacia el estoicismo, uh
2: -huh. es,
1: que es como una corriente, además ahorita está súper full de moda, ¿no? casualmente, eh, pero, pero yo creo que igual es como una, una corriente que se ha mantenido vigente en los años, a pesar de que Grecia es la cosa más antigua del mundo, eh, pero que de todas maneras aplica muchísimo para tener como una percepción de cómo ayudar a los perros a construir eso, a construir esa... Ese, esa resiliencia, ¿no? Que al Ajá. final es como una de esas cosas que caracteriza al, al, al estoicismo. Eh, ah, y una vez en algún momento hice como una publicación sobre la comparación, era como un símil, entre lo que a mí me parecía que es como, tú sabes, como la educación canina es positive only o force free, como súper positivo, como que lo, lo, y lo sigo como relacionando mucho con el hedonismo, ¿no? Que es como esta como esta visión de Buscar siempre el placer y alejarme del, del sufrimiento, ¿no? De la incomodidad. En ese caso claro. podría ser el estrés. Entonces, como esta, esta manera de ver la vida en donde yo me voy a alejar de todo aquello que me estrese, todo aquello que me incomode y voy a buscar el placer todo el tiempo, que es como la, como la estructura básica del hedonismo, como que me, me decía, yo decía, bueno, está bien, es muy similar. <risa> o sea, decía, como que lo propone, lo que propone esta gente es básicamente hedonismo, ¿no? Eh, Mientras que si sí, veías más como la educación canina, bala como balanceada, me parecía más parecida al estoicismo, ¿no? Que es como, bueno, eh, tampoco es que, no es como, vas a, vas a tratar todo el tiempo sufrimiento, pero vas a tratar de ser como lo más moderado posible, ¿no? Eh,
0: claro, y, posible. Y, y que implica incluso someterse a ciertos escenarios, digamos, como de estrés óptimo para estrés. precisamente desarrollar resiliencia.
1: Claro, y de forma voluntaria, no sé, porque por ejemplo, qué sé yo, eh, no me acuerdo si era Seneca o... O, o el mismo Marco Aurelio,
4: como
2: okay. que en
1: algún punto decía, bueno, ¿sabes que Voy a hacer como, como periodos de pobreza, como votos uh -huh, de pobreza uh -huh, uh -huh. voluntaria. Entonces los jóvenes ¿sabes? dejaban de comer, durante una, comían lo mínimo necesario durante una semana o un mes, no sé qué, este, andaban con los harapos más baratos que tenían durante un tiempo, o como que hacían como un, un voto de pobreza temporal como para prepararse psicológicamente de que si llegase a suceder ese escenario en algún punto, como si me agarra la pobreza, pierdo todo, no sé qué, no me va a afectar porque ya hago como de, de esto una práctica, no como es como un entrenamiento, entonces obviamente ya, ya estoy habituado, no voy a perder nada, ya he estado ahí y como ya he estado ahí no me afecta y como no me afecta entonces puedo salir más rápido, etc. Claro. Entonces,
0: este, yo, creo yo creo que es que... Una, corriente, una posición, una visión filosófica como muy necesaria para poder lidiar con el día a día, ¿sí? O sea, no solo se está poniendo como de moda, pero se está poniendo de moda porque es una respuesta sí. a la modernidad. Es, a, claro. No a la modernidad, porque ya pasamos eso como al momento actual.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y no es casualidad es decir como que... Eh, también estamos en un tiempo donde las cosas cada vez son más sencillas como de eh, tú sabes, como de lograr, me refiero a ciertos estándares, no, 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 no me refiero como a adquisición de bienes, etcétera pero, pero como que el, la vida es bastante más sencilla que hace no sé unos cuantos cientos de años no eh, cuando lo único que puedes hacer es una comida al día eh, y entonces yo creo que frente a esa situación, una de las cosas es que estamos teniendo crisis de existenciales o, o, o justamente no somos lo suficientemente fuertes como para lidiar con el estrés del día a día o de ciertas cosas como que nos pueden afectar. Y, y, y obviamente como que justamente esa corriente es una de las cosas que propicia es que, bueno, que tú tengas la capacidad de desarrollar tu habilidad y que lo desarrolles como una habilidad tener la habilidad de, de, de poder de navegar esas situaciones complejas, eh, que al final es lo que hace cuando estamos haciendo trabajo de socialización con un perro, cuando estamos haciendo sensibilización en contracondicionamiento, cuando estamos, tú sabes, haciendo todo este tema de presentar estresores al perro progresivamente, al final estamos construyendo eso, la habilidad de que el perro pueda tener un mecanismo de eh, afrontamiento a esos, a esos escenarios. ¿no? ahora si lo haces una sola vez más nunca lo hiciste no es lo mismo que tú lo mantengas como una práctica constante bueno, cada cierto tiempo voy a hacer estos ejercicios que me dijeron mis educadores caninos para mantener esta cosa aceitada ¿no? uh -huh. eh, y yo creo que es como muy parecido me parece muy similar eh, lo único es que eh, eh, como que bueno, de repente tú puedes decir bueno, hay formas no eh, que no es lo mismo de bueno, te voy a lo que decía antes, no, tienes el perro que le tiene miedo a los sonidos y le pones un camión, lo que llaman inundación, que, bueno, metemos al perro al rompe, a enfrentar su miedo más grande, de buenas a primeras, a que lo vayas fortaleciendo de a poquitito. Es como que bueno, practiques artes marciales y te ponen a darle patadas a un, a un saco en vez de una palmera. No es <risa> lo mismo que estás empezando y te metan a darle con un saco de cemento. Entonces, eh, como que eso se entiende, pero, pero cuando es como la evitación absoluta y por la evitación, ahí yo creo que hay un problema. Mira, Allá. de todas maneras,
0: eh, absolutamente cierto. Es importante. No sé qué, pi no, no sé qué piensa Camilo, porque además
1: ella fue la que hizo la pregunta, sería interesante también ver qué dice.
0: Claro, pero, pero es interesantísimo el tema de, de, de conocer de filosofía, este es el que tú está que tú acabas de dar como de quizás algunas versiones más hedonistas, como es el Postura filosófica, otras como más estoicistas y, y entender eso. Que la educación canina es más que siéntate y salchicha a los Es mucho más complejo y puede puede ir abarcando varias capas, incluso hasta no solo las capas eh, filosóficas sino sociológicas también y de psicología de la personalidad y todas las otras cosas que a lo largo de todas estas tres temporadas hemos venido conversando. Sin embargo, estoy viendo a Felipe con cara de pregunta. Para los que están viendo en YouTube, Felipe está arriba a la derecha y cuando tiene esa cara así apretada es porque tiene o, o un gas atravesado o porque tiene una pregunta atravesada. Entonces creo que es la segunda, Felipe, cuéntanos. Bueno, eh,
3: pregunta para Román, eh, ya que está a la vuelta de la esquina Navidad, eh, mucha gente eh, tiende a regalar perros ya en Navidad, pero creo ponerte en un caso hipotético. Imagínate que una persona X está escroleando ahí en Instagram y se topa con la cuenta de STK9. Ve a Nino y a Laura ahí trabajando con los perros, con el pastor Belga Marinoa y diga, mierda, yo quiero tener a ese pastor Belga Marinoa para hacer lo mismo que hacen ellos. Mm. Y esta persona no tiene conocimiento de, de perros, solamente lo quiere tener porque es un deseo que se, le, que se le pasó por la mente y dije, ya, yo lo quiero tener. ¿Cuál sería tu
1: recomendación? <coughs> ¿Pero recomendación en qué sentido?
0: En la persona, la persona pasó y dijo, hoy quiero ese perro. ¿Qué
1: que, le claro, pero, pero es como que quiero ese perro y tengo otro, o quiero ese perro.
0: O sea, no es que quiero, quiero ese perro. perro, no es que quiero quitarle el perro a Nino, voy a Bélgica <ríe> y le saco el perro. No, es que vi un pastor belga malino, ¿a? y justo vi la película, y son buenos los pastores belga malino, ¿a? y no, ¿será que me mira. hago
1: uno? No, no, no. Sino, mire, yo no, no recomiendo, en general no recomiendo perros de trabajo, a menos que esa persona... Bueno, es que esa persona sea un profesional o tenga muchísimas ganas de dedicarle mucho tiempo.
0: Me parece eh, que tu amigo. Porque. publicó algo. ¿Quién? El era? otro
9: día. El otro día porque el vi, la... al, vi algo
0: de perros de trabajo. Es que. El otro es que, día ¿sabes?
9: estaba yo en Instagram y vi que estaban haciendo una rifa navideña, o sea, números, y el gran premio era un border Collie exótico. Ay, Dios. Y en
8: la Colombia.
0: mira.
9: Para el 24, así como, no, compra tu rifa y tal, para tu regalo de Navidad y tal, ta, ta. no sé, el número 2, Lucas, y el gran premio era un Border Collie exótico.
1: ¡Wow! Mira, y yo el, creo que eso. Lo... Me hacía así. Claro, es que al no, final termina mucho. siendo más También. el problema que te vas a ganar que, que el, el dolor de cabeza que te vas a ganar si no lo sabes manejar o si no es demasiado como tu pasión, tú sabes, querer de hacer. Eh, es más problemas y dolores de cabeza y estrés porque no solo como que tienes que entender que le vas a tener que dedicar tiempo a ese perro y atención sino que además vas a tener que aprender a cómo hacerlo correctamente porque eh, tú sabes, no es lo mismo eh, la, la función zootécnica de un Rottweiler que de un Border Collie que uno es de un, fundamentalmente un perro de defensa y el otro es un, un perro de pastoreo entonces tiene funciones, o que tengas un Beagle, o que tengas un Bassetown, que es para rastrear. Entonces no es solamente, bueno, y sí, ok, yo estoy dispuesto a dedicarle tiempo, sino que vas a tener que empezar a investigar, vas a tener que empezar a estudiar, vas a tener que ver para que, qué, qué fue diseñado ese perro y qué es lo que le gustaría probablemente ese perro hacer. Y hay veces que no es solamente suficiente ¿sabe? conocer la genética, eh, o mejor dicho, la raza, y la función zootécnica de esa raza, sino la genética de ese perro, cómo son sus padres, que qué hacían los padres, qué comportamientos tenían, sí, también. sino también qué le gusta a ese perro. Porque de repente a veces te encuentras, como el caso mío, yo tengo una hockey Siberiano, pero esa bueno no le gusta correr ni tirar de nada, nada. Nada. Esa es la hockey más anti-hockey que hay. Entonces, ahí hay ciertas individualidades del perro con las que te vas a enfrentar, que de repente te dice, ay, ah, ya, ya voy a comprar un labrador porque a este perro le gusta cazar y entonces yo quiero hacer, no sé, tiro, tiro deportivo y que vaya a buscarlo qué sé yo, el palomo me lo traiga el, no sé, el pato y lo, me lo señale un pointer, qué sé yo eh, pero de repente ese perro no, 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 no lo hace no le gusta no, le, o de repente se da cuenta que tiene más inclinación, hacia otra cosa entonces como que eh, es, es, es importante ver el caso a caso eh, y una vez que ves el caso a caso entonces ahí ves, bueno, ¿para qué, qué, qué vas a hacer? pero si es así como que viste un video y entonces yo quiero hacer esto, me gusta esto, pero si no sabes bien, eh, yo creo que antes de tomar una decisión de eso, lo mejor es investigar. Como ve investiga, pregunta, o incluso de repente si no es muy caro, cómprate el cursito y ahí ves, para que después tomes decisiones más acertadas. Porque si vas y compras la cosa, como, como, compras el perro o adoptas el perro, y después, ah, bueno, ya tengo el perro y ahora, coño, empezaste mal. Si no. tú compraste o adoptaste el perro y después dices, ay ah, ahora cómo sigo! Ya empezaste mal. Porque, ya, porque primero ya tienes el perro que va a estar contigo 15 años, bueno, por, o sea, si, si es longevo vas a tener ese perro 15 años eh, y el plan no está claro. Entonces empe empezaste al revés. Lo, la idea es empezar teniendo el plan caro, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué, qué te gustaría de Ah, ¿te viste los videos y te gusta lo que es el tipo? Ah, bueno, investiga sobre el tipo, investiga lo que hace, investiga cuáles son las razones más recomendadas para lo que él hace, ve el sistema, si te gusta, si es eso, ¿no? Este, y después vas y compras el perro, adoptas el perro, lo que sea. Uh -huh. Pero, aunque si es ese caso en particular, hablando de Steve S. y no Ward, obviamente la ventaja es que en una buena cantidad de casos, si ese perro tiene motivación por comida, puedes ejecutar, hasta obviamente siempre vas a tener un cierto tope, ¿no? De, o sea, nunca vas a poder poner a trabajar a un perro, no sé, a un gran Danés a moverse como un Malinois, nunca lo vas a lograr, ¿no? Obviamente hay que entender las expectativas. Este, pero bueno, pero igual eso no significa que no puedas hacer cosas, o que no puedas entrenar de la manera que él entrena, o que no puedas implementar el sistema, pero, pero teniendo teniendo expectativas de realidad claras, ¿no? Este, Una cosa, yo no voy a esperar que, que Maggie se mueva como, como, como Rocky o como uno de esos perros de él, porque jamás va a pasar, este, pero bueno, pero puedo tratar de llevarlo lo más, lo más que pueda dentro de sus capacidades, ¿no? dentro de las capacidades de ella, la edad que tiene, la, la raza que es, el tamaño que es, porque también el tamaño influye, etcétera. Entonces, bueno, si tú quieres hacer GP, bueno, está bien, tú puedes hacer IGP con un chihuahua, tú ves a Nacho Sierra y Nacho Sierra hace gp con un chihuahua, y por ahí están los videos, pero obviamente si tú quieres realmente un perro, tú quieres competir, quieres, no sé, a tener un perro de defensa, bueno, no te vas a comprar un chihuahua para hacer GP. ¿no?
8: Oye, Roma, o sea, pero yo creo que ahí también va la pregunta del para qué. Porque también cuando veo claro, es como que, claro, como, ah, es que le vi en redes y están de moda y a mí me ha pasado últimamente. Ay, qué lindos son esos nuevos perros, así con la naricita negra y flacos y, y muy activos. Entonces la gente no entiende en realidad la importancia de, de discriminar el perro de compañía, el perro de trabajo, que es todo lo que tú estás hablando. Si no, me cojo el mali porque está de moda, se ve mucho en redes y yo me quiero sentir así, como que uh, quiero... Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué rol funge el perro en la vida de la gente? Y la gente cree pues que solo con pasearle o mandarle a la guardería va a ser suficiente. Eso es lo que a mí me han dicho. Como, no, pues es que sí, sí le voy a sacar a pasear. ¿Y por qué no si le va a sacar a pasear 40 minutos? <ríe> y ahí es que no estamos entendiendo el por qué y para qué ese perro. Sino que es muy esta cosa de ver en redes y querer tener esa misma imagen y ya está. Creo que por ahí
1: también va el problema. Total, totalmente. Es decir, este bueno, aquí voy a aprovechar. Gracias por asistir, Camila. Sé que tenés que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu pregunta interesante. Y bueno, nada, espero que puedas escuchar el resto, entonces, eh, por Spotify o por YouTube. Eh, pero bueno, nada, volviendo al tema, sí, eh, como que ese para qué también es importante. Eh, porque usualmente uno no se pregunta por qué, ¿no? por qué un perro? pero ese por qué nunca está tan claro, porque no es una cosa consciente, uh -huh. el por qué sí. tiene que ver con el que, bueno, que porque tú estás llenando unos ciertos vacíos ahí, y esto lo habíamos hablado un montón de veces, hay un montón de cosas intrínsecas que, que necesitamos suplir o que queremos suplir o que queremos satisfacer, que tienen que ver con temas existenciales o, o del ser. Eh, que no, probablemente no, no te vas a saber responder. Entonces lo que terminó uno diciendo, mira, ¿pero por qué quieres un perrito? Bueno, porque quiero compañía, porque quiero cuidar, a tener a alguien a que cuidar o ver algo que crecer o qué sé yo. Pero cuando estamos hablando de función, no eso, el para qué, es una pregunta que no se suele hacer. Porque además la respuesta es muy dura. Eh, porque uno no busca un animal para que tenga una función. De hecho, to, eh, en algunos círculos es como que te dices, los perros no deberían ser perros de trabajo, ¿no? No deberían trabajar, porque, no sé, y bueno, ya empezamos a, a entrar en filosofía, ¿no? No, es que los perros no deberían tener funciones, porque son seres de angelitos de Dios, y entonces tú sabes ponerlos a trabajar, es una, una explotación, etc. Entonces, claro, si tú te preguntas el para qué... La respuesta es una respuesta fría, es una respuesta dura porque le estás poniendo una función utilitaria a ese individuo, a ese sujeto que es el perro. Entonces, yo creo que nadie se hace esa pregunta, pero es una buena pregunta, es una pregunta con una respuesta honesta. Si, la, si al final como que realmente estás interesado en encontrar esa respuesta, es una respuesta honesta, pero obviamente el, cuando el indagues eh, introspectivamente en eso, vas a tener una respuesta dura porque una claro, función,
5: es una que, función. Pero es que también, yo creo, Román, que pasa mucho, que hay gente que, o sea, lo que hablabas en un principio, como que tiene un perro y no sabe nada de perros, o sea, ni siquiera sabe que hay que sacarlo a pasear, eh, o cree que es como darle comida, agua, y ya está, y se va a comportar como el perro de Instagram. Y uh -huh. también tiene que ver como con, con la cultura que hay hoy día, porque todos lo queremos rápido y ya, y no se puede. O sea, los perros son animales, no son cosas que uno le hace clic y ya funcionan como los perros de Instagram, todo perfecto.
3: Uh -huh. Así ¿Cómo es? Con Además, pregunta... Hay un post que, bueno, un post que, que tiene Román ahí en su Instagram que dice eh, lo que realmente es satisfacer las necesidades de un perro. Y dice lo que uno piense que es eh, agua, comida, una cama cómoda y que el perro corra vuelto loco en el parque. <risa> no de la socialización, de la estructura, de los límites, de
7: todo eso. Como cuando te preguntan a mí, igual me ha pasado, oye, yo quiero que mi perro se vuelva tu perra. Eh, ya, bolígamo, le dije yo, mira, tenéis eh, la alimentación, tienes que racionarla, horarios de alimentación, estos los paseos, estos es tiempos de entrenamiento, y ahí se empiezan a. Ah, no, es okay, que no puedo. Entonces, claro, te dicen, ¡oye, qué tu perra! Por ejemplo, generalmente me ha pasado a mí, y bacán la, la, tú, el, la conducta que tiene en ciertos lados, eh, esa motivación que tiene ya, pero mira, este trabajo de atrás. ¡Ay, ah, es que la perra vilosa. No, hay trabajo, <risa> hay mucho trabajo detrás, detrás de todo esto, y, y eso es lo que a veces la gente, cuando ve que todo lo que tiene que hacer, piensa a bajar, a bajar, y ahí es donde después los perros se disparan y ya no, no hay vuelta, o sea, ya después me, te llaman preguntándote, oye mira, me pasó esto, y por qué no hiciste pero si yo te dije cómo te tienes que hacerlo y, y no lo hiciste así no, entonces hay un trabajo detrás, y eso es lo que uno tiene lo que la gente tiene que entender lo que el cliente tiene que entender que el perro no nace con eso nace con algo, sí, obviamente, su, hablábamos antes de su carga genética para qué está hecho, pero de, de eso hay que canalizarlo y llevarlo a través de un trabajo. Y eso es lo que a veces cuesta mucho que la gente lo lo
1: como que lo adopte. Sí, sí, totalmente. Es como, bueno, es que eso es como de las cosas, ¿no? que, como esos fenómenos que están asociados a, a esto. Usualmente todavía el perro es como visto en algunos casos, cuando estamos teniendo como mentalidades tal vez un poco más, como un poco más, no sé cómo decirlo, pero, o más tradicionales, es como, bueno, este perro, que este, este animal que va a estar aquí como para medio hacer compañía, cuidar la casa, y lo dejo todo el día en el patio, entonces el perro está ahí, tú sabes, todo el día afuera porque el perro no pertenece a la casa, sino que es como un... es como un accesorio que voy a aprovechar de, con el que interactuar de vez en cuando y... Y además, que bueno, que aproveche y me cuide. Una planta, como a veces sale el perrito planta. Claro, No sí. tener sí. acá, claro.
7: yo Igual puse así en el chat: el Mali, quizás en un tiempo más, va a ser un perro potencialmente peligroso. Va a entrar Realmente. en la línea. Sí. Eh, yo, hace poco, hicimos, me uní a un grupo que es de la Fundación Internacional de Creadores, la FIC, el Pastor Verga, o sea, Pastor, los que crean Pastores Verga y, y nos formamos como monitores de ser responsable. Y en ese análisis que nosotros hicimos en varias clases, tuvimos como dos meses o menos formándonos, eh, tú analizas la lista de estos perros potencialmente peligrosos y empecé a dar cuenta, darte cuenta de que hay una cronología histórica. Por ejemplo, eh, los bailes, los Doberman, eh, los Pitbull, ¿cierto? Entonces tú te das cuenta que en los años 90 eh, la moda fue el Doberman. Y tienes el perro en la lista. Después de los años 2000, adelante, la moda fue el Rottweiler y entró el perro en la lista. Después lo, la siguiente año, 2010, adelante, la moda fue el Pitbull y ahí está el perro en la lista. Entonces, claro, fueron perros moda que eh, la gente no estaba preparada y que hoy en día está en esa lista. Muchos dicen que es una lista que obviamente discrimina a raza, pero no es está tan así. Entonces, más adelante es muy probable que... Que, que aparezca el, el Mali, quizás, porque hoy en día el Mali es moda. Y está sí, llegando, a gente, está llegando a gente muy mal preparada. Yo aquí en Antofagasta he visto Malinois con bozales. Y tú lo ves y ya ves que es un perro agresivo. O sea, ya, ya, yo veo y veo a la persona, esta persona no está preparada para este perro.
3: Sí, y es probable del... que sea así.
7: Por ejemplo, hace poco yo tuve un seminario acá en Antofagasta. Tuvimos la suerte de tener a Eugenio Nao acá. Y él Clarísimo. trajo pero un cangallo, can. claro, a Colombia. Que él creo que es el primero que hay en Colombia. Y hoy y es un perro pero poderosísimo. O sea, ese perro muchos hablan del es un top de mordida que tiene increíble. Entonces, el día de mañana a lo mejor mm, va a ser moda ese cangallo y va a llegar acá y, y no va a tener preparación y vamos a tener una lista que quizá muchos la quieren acortar, quieren quitar un poco la, la ¿cierto? Esta presencia de, de raza, de, esta, de, de decir que la raza es agresiva, pero no estamos preparando a la gente, o sea, más que nada eso, o sea, esa lista se ha creado y va a seguir aumentando uh -huh. por, la, por la preparación que tenemos, la nula educación que tenemos antes de tener un perro. O sea, si yo quiero tener un perro, tengo que aprender qué raza es. Y si lo adopto, todo tenemos claro que adoptar, podemos quizás identificar por ahí la mamá, el papá, y quizás podemos sacar un poco de cómo va a ser la suerte que tenemos o prácticamente el perro adoptado todos sabemos que es una caja de Pandora. Así que eso Básicamente eso. Yo creo que es importante un día prepararse, educarse, si tengo un perro, sea el cual sea, investigar un poquito y ver si realmente estoy apto para eso.
3: Sí,
6: totalmente. Esperemos que no llegue. Un segundito. Mientras sea un perro que se ocupen las policías, se lo ocupen fuerzas armadas, no lo van a poner como potencialmente peligroso. Va a ser como muy difícil. O sea, para mi criterio sí debe ir a estar porque es un perro moda, pero no creo que lo hagan. Y la referencia que existe histórica sí es buena, pero personalmente creo que la ley nuestra es muy copia de la española de hace casi 20 años atrás. Y es calcadísima, es calcadísimo. tú revisas la primera ley de tenencia responsable de España, es igual a la chilena. Ahora, por ejemplo, igual ponen el tema de que ciertas razas ya te nombran nueve razas, pero aparte te ponen características físicas, entonces cualquier perro, por ejemplo, que tenga un ojo parchado es un perro potencialmente claro. este peligroso por ponerte claro. un ejemplo. Pero la ley está ahí para ojalá va pa a poder mejorarla pero, pero es tema Kangal tenemos acá en Chile tenemos Alabay tenemos Malaki tenemos eh, caucaso a origen tenemos razas fuertes acá en Chile hoy por uh -huh. hoy mi favorito es el Alabay exquisito el perro me encanta me encanta esa torca es lo mejorcito a mi, a mi gusto no tan loco <risa> como el Kangal el Kangal es bruto bestia
1: Yeah, yeah, yeah. Qué bueno. poderoso igual no, no es para cualquier persona no,
0: no es, no es para cualquier persona yo creo que esa, esa es como, sí. como la, la pregunta de Felipe nos abrió este universo de conversación pero es donde, oye, sí. si van a buscar un perro ojalá revisen bien qué características tiene, tiene ese perro y qué necesita ese perro de nosotros como tutores, sí. y si lo podemos dar o no se lo podemos dar
6: sí no se lo pueden dar esa, casi la
5: verdad
3: muy bien que
8: sería interesante para cerrar la idea que se visibilice o se posicione los grupos de razas de perros, o sea que esa información esté más a disponibilidad y uno puede entender rápidamente que este grupo de perros es de trabajo, es de compañía es de rastreo, es de tal para que la gente así pueda identificar más rápido porque a mí se me ha pasado que la gente me dice no, pero sí investigué pero investigan también lo que quieren porque en YouTube puedes encontrar la respuesta que tú quieras.
7: Claro, entonces,
8: sí. si eso está un poco más categorizado por toda la industria del medio, entonces también comienza a permear más y a posicionarse mejor. Entonces la gente ahí dice, ah, no, es que el Mali, mira, es de trabajo. Porque yo Pero pensaba, a... con tu comentario que dijiste, como, bueno, que entre a la lista de PPP para que haya una eh, estudio de y te prepares y tal pero mueve muchas fibras, entonces tal vez que si sí haya otra lista, sí. no solo esta sino varias, como que de alguna sí, de forma
0: carretos. puede ordenar todo esto Está bueno, está interesante, yo creo que al final del día es labor de nosotros educadores caninos hacer llegar esa información al público que consume nuestro contenido en redes, en experiencias, en entonces, seminarios eso. en talleres y en otras actividades Pero bien muy bien chiquillos, los vamos a invitar a todos a que se sienten en los asientos de atrás para <risa> nosotros ir anudando este cierre de temporada, que ha estado interesantísimo.
1: Buenísimo. Honor, Román. Total, me parece genial este experimento. Creo que está fantástico que gente se haya querido como sumar. Eh, no sé si estuvieron todos como la oportunidad de hablar con micrófono y cámara, pero a todos los que han estado acá le agradecemos un montón que se hayan sumado hasta tan tarde. Eh, y de verdad que bueno, es una experiencia bien interesante haberlos tenido todos acá. Eh, y bueno, quién sabe, de repente esto lo vamos haciendo con de repente más regularidad y veremos.
0: Como los cierres de temporada puede ser... Este, Como los este, cierres este, de temporada. Sí, está, está bien, está interesante.
1: Bueno, sí, está interesante, está interesante.
0: Muy bien, entonces nosotros no nos vemos, sino hasta cuándo. ¿Cuándo es nuestra promesa que no vamos a cumplir, pero nuestra promesa es cuándo retomamos? <risa> oh, Abramos mirada. el calendario ¿Cómo se fue en calendario
1: 2021? No sé. el, el año pasado empezamos en febrero Sí, fue. yo creo
0: que es una buena fecha Porque sí. coincide aquí en el polo sur Y en el país en el que estamos con vacaciones De verano uh -huh. ¿sí? Y yo creo que También para descansar un poquito de el, En el verano
1: ya, buenísimo. Bueno, entonces podemos, podemos Dejarlo como para febrero entonces
0: muy bien, chiquillos, les queremos agradecer un montón a todos los que estuvieron presencial el día de hoy, todos aquellos que nos están escuchando grabados. Muchas gracias por haber llegado al final de este episodio, si se lo <risa> toleraron y se lo digirieron. Muchísimas gracias por ahí. Alguien me decía, eh, ustedes que siempre agradecen que llegamos al final del episodio. Yo soy de los que llego al final del episodio. Yo que, random, es si verdad. dicen, te queremos mucho por tu <risa> comentario.
1: Es verdad, me acuerdo. Tío, eso. Muy, de verdad, de verdad, muchísimas gracias estamos muy agradecidos por esto, porque han estado hasta acá por los que están escuchando el episodio, gracias por llegar al final del episodio <risa> este, nuevamente y, y bueno, nada eh, gracias por haber eh, hecho posible vamos a hacer, este vamos a hacer un
0: call, to action. A hacer un call ah, to action en este formato experimental aquellos que están escuchando esta grabación, que están al final del episodio y están en Spotify, tienen una opción en Spotify para dejar un comentario Sí, porque a nosotros Ajá. nos llegan comentarios, yo me imagino que tienen porque si en nuestro extremo, o sea, me imagino, no, déjame ver entonces entren y comenten, yo llegué al final del episodio y así <risa> llevamos el tracking de cómo van, cómo nos están escuchando, bueno, vale. sí, eso estaría bueno bueno, para nosotros ha sido un enorme placer haber compartido este 2023 con ustedes. Ya por tercer año consecutivo se sientan, Román y Gustavo, a hablar cualquier soquetada que le salga de la cabeza, que parece que hace sentido porque a la gente le escucha. Eh, <risa> y estaremos ya refrescando ideas para venir en un 2024 empoderados. Recargados. Con la, con, con la promesa de haber entendido lo que es la gestión emocional. <risa> que nos ha estado persiguiendo en todos estos días. Y bueno, ¿tú qué nos cuentas,
1: mi querido Román? ah yo creo que está buenísimo. De nuevo, gracias a todos. Gracias por haber escuchado. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por haberse comido todos los episodios, las, las temporadas completas, por haber participado en este episodio en particular. Gracias a todos por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por decirnos, gracias por publicar el rap de Spotify de este año cuando estuvieron ahí como el Laboratorio canino, como su podcast principal, <risa> etcétera. Gracias a todos.
0: Mira, Espera, espera, bueno. ya, no, ya no vamos a despedirnos, porque cuando Javier dice que si a nosotros nos pasa, cuando vemos las stats y, y hay 200 personas que nos escuchan y somos un número uno.
1: Fijo, claro,
0: exacto. Y eso será verdad. ¿O ¿Será que Spotify nos está mintiendo? ¿Quién carrizo nos va a estar escuchando a nosotros y lo que decimos nos pasa, Javier, todo el rato? Nos pasa,
1: nos pasa. A veces no nos creemos nuestro propio logro, pero bueno, de eso formamos parte un montón de gente, así que tranquilos.
0: Pero aquí estamos y aquí seguimos.
1: Así es. Bueno, nada, chicos, entonces, nuevamente, gracias por haber llegado hasta acá, gracias por haber llegado hasta el final de temporada y nos vemos entonces en la próxima temporada y en el próximo episodio. <risa> que
0: estén súper bien. Como siempre, cuídense.
1: See you later, Bye. alligators.